0: ist der 18. Juni 2020. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und der ist nicht allein im Sendegarten, mit ihm dabei die beiden Sendegärtner Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Und Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Auf die Claudia müssen wir heute verzichten. Die kommt vielleicht später dazu oder gar nicht. Wir grüßen an dieser Stelle ganz, ganz herzlich nach Österreich. Und zu uns gekommen auf die Garten. Bitte.
1: Claudia lässt aber grüßen ausdrücklich uh, uns und alle Hörerinnen und Hörer. Oh,
0: also sie ist verbunden mit uns. Das ist gut. Äh, 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 Ein Gast haben wir auch dabei. So, ich wollte aus, aus dem Tritt hier. Ein Gast haben wir auch dabei. Und zwar den lieben Herrn Zweikatz. Guten Abend, Herr Zweikatz.
2: Von dem lieben Herrn Zweikatz war ich nicht die Rede. Abend. Ja, Der also, darf ich das nicht sagen? Ist dir das unangenehm? Ja, pf, Geschichtsrevisionismus kannst du jederzeit beginnen, klar. Also, ich, ich, ich werde dir meine bitterböse Bucketlist abarbeiten.
0: Na gut, ich meine, wenn du ein, ein, ein Bild von dir in die Welt bringen möchtest, was mit Lieben, Liebeswürdigkeit nichts zu tun hat, okay, dann kann ich mich natürlich auch neutraler verhalten. So soll es nicht, nicht liegen. Ich will nicht deinem eigenen wie heißt das? Deinem, deinem Selbstbild widersprechen. Oh Gott, das ist, ist, ist jetzt am Anfang schon schwierig. Egal, ähm, wir kommen gleich zu dir, wenn wir auf der Gartenbank sind. Vorher müssen wir noch eben äh, ein bisschen äh, schauen, was denn hier so noch ähm, heute der Tag so mit sich bringt. Ich habe mir vorhin geguckt, was denn am äh, 18. Juni grundsätzlich mal so los war, denn ich hatte irgendwie im Sinn, heute wäre Tag des Angelns. Vielleicht wissen das ja einige Petri-Jünger, ich weiß es nicht mehr, aber bei meinen Recherchen ist mir aufgefallen, dass am 18. Juni 1957 das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts in der Bundesrepublik verkündet wurde. Ist das nicht schön? 57? Wenn man überlegt, 1957? 63 Jahre Gleichberechtigung Mann und Frau, es gibt Menschen, die sind deutlich älter. <lacht> Erstaunlich. Also, entweder lügt die Wikipedia oder wir sind gar nicht so modern, wie wir denken, dass wir modern sind. Gut, das nur zum Tag. Und dann habe ich noch eine traurige Nachricht mitzuteilen. Und zwar kennt ihr vielleicht das Podcast-Angebot Schlaulicht. Das sind ja die drei Herren, die den Kinderpodcast machen und den Kindern die Welt erklären. Und am 11.6., also gerade jetzt vor einer Woche, schrieb uns die Becky eine Nachricht. Huhu, zeichnet ihr heute oder morgen oder nächste Woche auf, wie auch immer. Vielleicht möchtet ihr in der nächsten Sendung an Olli erinnern, äh, wenn, ihn, wenn ihn jemand gekannt hat, äh, zum Beispiel beim Podcamp. Denn der Olli, der Olli Bechthold, einer der drei Schlaulichter, ist plötzlich und unerwartet verstorben. Seine Stimme ist also in die ewigen Archive eingegangen. Ja, wir haben ihn beim Pod... Camp, glaube ich, kenn. also ich habe ihn beim PodCamp kennengelernt und bei anderen Gelegenheiten auch. Wer Hörer, Hören, Hörende vom Schlaulicht ist und vielleicht im Moment ein bisschen auf äh, den Nachschub wartet, die haben gerade natürlich mit diesem Verlust zu kämpfen. Denken wir alle nochmal an den Olli. Er ist nicht mehr da. Das ist jetzt der zweite mir bekannte Fall, der aus dem Podcastland verschwunden ist. Dann gucken wir weiter, äh, denn wir, das ist ja das, ne? die Menschen, die sterben, die sind nicht mehr da und trotzdem geht das Leben weiter. Das ist ja so. Und deshalb machen wir hier auch weiter und kommen zur neuen Ernte. Und oh, die neue Ernte ist diesmal ein bisschen kleiner. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht böse drum, weil ich mich beim letzten Mal mit dem Vorlesen und so weiter ja auch ein bisschen in Nesseln gesetzt habe. Wir denken an den Tweet von Marc, dem Amsterdam-Marc, wo ich nicht wusste, was er da eigentlich geschrieben hat. Aber ich habe mich informiert und werde nachher in den äh, Blütenschätzen darüber äh, kurz erzählen. Aber was ich eben gerade aus dem Briefkasten geholt habe, ist eine wunderschöne Postkarte vom westkirchen Andy, nicht zu verwechseln mit dem westküsten Andy. das ist ein anderer, oder nein, das ist derselbe, aber er, <lacht> er wurde von Travis so genannt, ähm, ne, der westkirchen Andy hat uns eine Postkarte geschrieben, eine Podkarte vermutlich, da sind zwei gezeichnete Bienen drauf und die eine sagt zu der anderen, warst du schon bei den Rosen und der, die andere antwortet, nein, ich bin der intellektuelle Typ, ich war bei den Studentenblumen. Und Andy schreibt dazu, hallo liebe Sendegärtner, bei dieser Karte musste ich gleich an euch denken. Keine Ahnung warum, Smiley. Danke für die vielen Stunden Unterhaltung, macht weiter so, viele Grüße aus dem Münsterland. Ja, da sagen wir doch mal ganz herzlichen Dank. Podkarten kommen immer gut an. Ich habe vorhin ein Foto gemacht, vielleicht kann ich das nachher auch mal vertwittern. In einer Pause. Wenn zum Beispiel der Lars den Kalender macht, habe ich ja vielleicht ein bisschen Zeit dafür. Sehr gut. So, jetzt aber lassen wir den Herrn Zweikatz, ich sage automatisch Zweikatz, Eris, das ist völlig Erist, okay. Tuk, ist in Ordnung, du hörst auf den Namen Zweikatz inzwischen, man hat dich darauf dressiert. Dann sollst du auch so heißen hier. Lassen wir ihn nicht länger warten und kommen wir auf die Gartenbank. Musik Es ist der Fall eingetreten, dass der Gast der Sendung besser vorbereitet ist als die Russ als die Gastgeber. Jedenfalls, wenn ich den Worten von Herrn Zweikatz glauben darf, der eine große Bucketlist mitgebracht hat, die er hier ausbreiten möchte. Da bin ich ehrlich gesagt richtig neugierig drauf. Aber ich fange mal an äh, mit der schlichten und einfachen Frage, warum heißt du Herr Zweikatz? Oh, das ist doch noch geheim. Also mit
2: Herzweikals habe ich meinen Frieden gemacht, äh, spätestens äh, nachdem die Alex äh, für mich den Doppelmounts äh,
0: für sich entdeckt hat. Ähm, es das gab wäre nämlich auch noch so eine Überlegung, dich Mau Mau zu nennen, aber okay. Oh, den habe ich den will mir ja nicht Deine, Deine Freundlichkeit verderben. Ich, ich dachte, das hätten wir schon etabliert.
2: Nein, alles gut. Ähm, es gab eine Zeit in meinem äh, Online-Dasein, wo ich gewohnheitsmäßig einfach mal so einmal im Jahr äh, den Namen, die Identität gewechselt habe. Und ähm, das habe ich dann immer so, so inkrementell gemacht, immer so ein ganz kleines bisschen. Und ich glaube, dass vor dem Aristocats war Epistokrat. Und äh, auf dem Aristocats bin ich dann irgendwann hängen geblieben, weil das äh, im Podcast-Bereich, das fing ungefähr um die Zeit an, einfach nicht mehr so richtig opportun ist, sich ständig neu zu erfinden. Aha. Von daher?
0: Ab welchem Alter war das? Wann, wann hört man damit auf?
2: Boah sieben, acht Jahre jetzt her oder so?
0: Also ich dachte, das ist so ein äh, Moment der persönlichen Reifung, so dass man sagt so ab 30, äh, hier Herr, nee. Herr Börl, Nikolas Börl von Methodisch Inkorrekt ist ja auch so, äh, ne, hat sein, sein Nickname abgelegt bei Twitter und nennt sich jetzt Real. Also dass man da so sagt, ja, also irgendwann ist man raus aus dem Alter.
3: Ja,
2: es, es, das war mir so eine Situation von äh, und jetzt äh, gucke ich mal danach, dass Leute mich einfach nicht mehr wiederfinden, wenn sie nach mir suchen. Ach,
0: du wolltest hab, das so?
2: Ja, ja, ich, ich habe da äh, sehr viel Zeit in äh, Diskussionen mit äh, erzkonservativen christlichen äh, Foren verbracht. Und, äh, <lacht> das Hast du geforscht mit den Fackeln der Tür stehen?
0: <lacht>
2: ja, du, da haben sich schon einige äh, organisiert, um irgendwie immer wieder mal zu gucken, wie sie jetzt gegen die Typen vorgehen, in meiner Person. Äh, da gab es wirklich... Äh, Fälle von, da wurden Akten über mich angelegt und Bewegungsprofile, äh, dass ich immer oh. wieder mal angeteasert habe. Ich würde jetzt Theologie studieren, hat es nicht besser gemacht. Oh. Ich, ich äh, habe okay. ein sehr intensives Leben
0: geführt in dieser Welt. Das klingt so, was in viele äh, dunkle Ecken der Welt reingeguckt.
2: Das ist wahr. Mein persönlicher Favorit war immer noch ähm, der Begriff Jesus Freaks ist äh, ein Begriff, nehme ich an, so diese quasi diese die Jugendbewegung der Neuevangelikalen, die dann irgendwie so mit, äh, wir veranstalten coole Musik und dann finden uns alle cool und dann kommen sie alle zu Jesus. Ähm, die hatten seinerzeit äh, eine Webpräsenz in Deutschland, die so ein bisschen stiefmütterlich gepflegt war. So stiefmütterlich, dass ich und irgendwie so vier, fünf Gleichgesinnte die übernommen haben, ohne dass sie es gemerkt haben. Also irgendwann hat einfach keiner von denen mehr Lust gehabt, in diesen Chat oder in diesen Foren unterzukommen und wir waren da allerdings jeden Tag und wann immer irgendjemand für sich entdeckt hat, Mensch, sag mal, was machen eigentlich die Jesus Freaks in Deutschland gerade, sind sie da reingekommen und äh, trafen auf uns, und zwar Nachbarschaftshilfe quasi.
0: Ah, okay, ja, kann man auch so sagen, klar. Und was ja. habt ihr gemacht? Habt ihr dann von 13 Aposteln geschrieben oder was? Ach, also für uns
2: war das ja wirklich so, wir halten Kontakt, also wir haben uns da ganz normal unterhalten und da kamen immer wieder Leute ran und sagen, äh, hallo, seid ihr auch alle errettet? Ähm, und da war das ein bisschen Tageslaune, also äh, in der Regel sind wir sehr äh, zivilisiert mit den Leuten umgegangen und haben sie erstmal eine ganze Weile lang im Unklaren darüber gelassen, dass sie hier mit dedizierten nichtgläubigen oder andersgläubigen Personen zu tun haben und dann war halt immer die Frage, fühlen sie sich trotzdem wohl oder nicht, aber da gab es schon eine seltsame Situationen. Wir hatten da, äh, es gab da eine Person, die ist immer wieder reingekommen und die, ich, ich weiß nicht genau warum, aber die hatte irgendwie, die, die hatte so einen Fetisch für sich entdeckt, einfach da hinzukommen und sich äh, wie eine offene Hose zu benehmen, die Leute anzumaulen, aber durchaus äh, sich selbst als äh, wiedergeborene Christin verstehend. Also da sah sie keinerlei Widerspruch. Und irgendwann mal hatten wir, als wir da so zusammenhockten, überlegt, es gibt doch so verschiedene Diskussionsarten oder Diskussionsführungsmechanismen. Wie sieht das denn aus, beispielsweise, wenn wir äh, beschließen, ähm, im Gespräch miteinander widersprechen wir uns jetzt einfach grundsätzlich nicht mehr, sondern wenn äh, jetzt einer von euch sowas sagt wie, äh, schönes Wetter draußen und ich gucke draußen, es regnet aber, dann darf äh, kann ich vielleicht sowas sagen wie, ja, äh, gut, dass du das sagst, wenn gleich oder so. Äh, einfach darauf aufbauen. Und dann, als wir da äh, so eine Stunde damit experimentiert hatten, kam diese ultra rechtskonservative Christin dazu und fing ihre übliche Tirade an, dass wir alle in der Hölle landen werden. Und wir haben das weiter durchgezogen. Die, oh. Für sie war es wahrscheinlich irgendwie der Tag ihres Lebens, aber ich, äh, ich habe damals viel über die Menschheit gelernt, äh, als ich feststellte, das führt jetzt nicht dazu, dass sie sich so ein bisschen selbst runter moderiert, sondern die hat einfach nochmal eine Schippe draufgelegt.
0: Okay, Ach. das wäre... Im Idealfall anders zu erwarten. Ne? Im Prinzip so, so eine Selbsterkenntnis selbst äh, ja. Ja, sagst, ne? runterkommen und vielleicht merken, ähm, die meinen, also ich, hier muss ich mich gar nicht so präsentieren, so kämpferisch, weil mein Gegenüber ist eigentlich sehr entgegenkommen. Da kann ich vielleicht noch ein bisschen lockerer lassen. Das Theoretisch funktioniert das ja, ne? Deeskalationsstrategien und so weiter, aber praktisch vielleicht nicht immer. Ich will
2: jetzt keine Glaubensgemeinschaft wissen, aber die Erfahrung aus den Jahren damals äh, ist eher, dass das nicht der Fall ist. Es gab so ein drolliges Forum, auch aus, der, aus derselben Feder quasi. Und ähm, damals, das war ganz, ganz seltsam. Ähm, wenn du so ähm, evangelikale Christen, also alles, was so diesen Missionscharakter äh, atmet und alles aus den USA in sich aufsaugt, was man so machen könnte, da hast du in der Regel viele Differenzen zwischen, in, schon innerhalb dieser äh, der einzelnen Denominationen. Und dieses Forum hat das dadurch gelöst, dass sie eine strenge Tone Police eingeführt haben. Also die waren sich darüber im Klaren, du hast da die Katholiken, du hast die Ansgar-Leute, du hast die Charismatiker und irgendwie musst du dafür sorgen, dass sie sich nicht gegenseitig äh, die Köpfe blutig hauen äh, in, äh, in Forum. Und was sie halt gemacht haben, es gab so drei Regeln, und eine davon war halt die maßgebliche: äh, Du darfst niemandem seinen christlichen Glauben absprechen. Dieses Forum tickte wirklich komplett anders. Da waren die Uhren wirklich komplett verstellt. Ich habe äh, Leuten immer wieder mal von den obskuren Geschichten da erzählt. Und die wollten das alle nicht glauben. Und äh, diverse meiner Freunde und Bekannten haben sich dann irgendwann auch mal in diesem Forum angemeldet. Und da waren irgendwie Anwälte dabei, Stadträte, äh, Wissenschaftler, Kindergärtner. Und alle sind dort innerhalb von 24 Stunden rausgeflogen. Oh. Uh weil oh. die einfach nicht mit diesem Duktus klar klarkamen wenn man sich da einmal reingewöhnt hat dann konnte man das so ein bisschen äh, ja pieksen also ich habe es glaube ich geschafft dass drei Leute aus diesem Forum verbannt wurden weil sie mir als äh, wirklich dediziert nichtgläubigen Christen
0: ähm, das Christsein abschneiden äh. wollten <lacht> Moment du bist ein nichtgläubiger Christ was ist das denn ja Ob das Wasser oder was <lacht>
2: Also man kann mich im Prinzip als Christen bezeichnen, aber es wäre dreckig gelogen. Ich glaube zu der Zeit, was, das war noch, wo ich äh, tatsächlich in dem deutschen Arbeitskreis der Heiden äh, im Vorstand war.
0: <lacht> du hast ja wirklich schon einiges erlebt. Großartig. <lacht> Deutscher so Arbeitskreis klar. der Heiden.
2: Mein persönliches Lieblingshighlight, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal, Ja, hier, hier habe ich es natürlich nicht erzählt, ähm, Ach, es erzähl doch mal, wir, wir sind ja unter uns. Ja, gerne. Äh, Im Jahr 2000, die Älteren werden sich erinnern, gab es in äh, Hannover, glaube ich, die Expo 2000. Großes ja, Ereignis. Ja. Und äh, da gab es äh, diverse Pavillons von allen möglichen Leuten, die auf der Expo vertreten sein wollen. Und es gab einen christlichen Pavillon. Das war der Pavillon der Hoffnung, in so, wie so ein Holzwahl geformt. Großes Ding, war nicht richtig stolz drauf. Und ähm, ich ich, ich hab ja, ich kann mich ja an für sich mit Leuten gut verstehen, wenn man so eine gemeinsame Grundlage findet. Ich äh, provoziere jetzt auch nicht einfach nur das Provozieren, willen. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich wurde von der christlichen Internetagentur e.V. damals eingeladen, um in diesem Pavillon der Hoffnung an einem Promotion-Video für diese Internetagentur teilzunehmen. Ich sag mal, ja. Spoiler Alert, das haben die bitter bereut im Ende.
0: <lacht> Obwohl, du warst doch ein Hoffnungsträger, Mensch.
2: Ja, ja, ich, ich, ich war ein Hoffnungsträger und hatte irgendwie, äh, ich, ich habe ja so jedes Accessoire rausgeholt, das man sich vorstellen kann, irgendwie Pentagramm um den Hals und so ein äh, Hexenkunstausstellungen statt Bochum, ein T-Shirt und ich habe mich sehr gut mit der Filmcrew verstanden, die da einfach nur äh, ihren Job gemacht hat, die hatte aber mit der Sache an sich nichts zu tun. Mhm. Ich muss mal so sagen, das Video, das dahinter herausgekommen ist, äh, ich bin nicht unzufrieden mit dem
0: Ergebnis. <lacht> Wurde es denn je veröffentlicht oder gleich? Ja,
2: ja, natürlich. Das konntest du in dem Shop da kaufen, auf VHS-Kassette also. damals noch. Ach du Scheiße. Und dann hast du so Fragen, ja und, äh, was treibt dich dann so in so einen Chat? Es ist hauptsächlich Bildungsarbeit, Aufklärung, Missverständnisse abbauen. Das war
0: okay. schön. Der Aufklärer unter den Christen.
2: Mhm, mhm. Ist ein schmutziger Job einer, muss ihn aber tun. Wobei, ganz ehrlich, äh, mittlerweile, heutzutage, ähm, an meiner Einstellung hat sich nicht viel geändert, aber ich bin es dann irgendwann müde geworden. Ähm, das war halt wirklich eher ein Trupp von konservativen Menschen. Und es, zumindest rhetorisch, würde ich sagen, habe ich da damals so ein bisschen auch so äh, meine Hörner abgestoßen. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich, ich, ich habe jetzt, äh, wie gesagt, das ist, schon, das ist schon ewig her und ich habe jetzt die Tage mal einfach nur aus Neugier geguckt, gibt es die Seite eigentlich noch und äh, ja, gibt's noch, Foren, ja, gibt's noch und wenn du da reinguckst, ich erkenne äh, ungefähr ein Drittel der Benutzernamen wieder, das sind immer noch dieselben Leute wie damals und die Themen äh, haben sich auch nur marginal verschoben, also ich glaube die ersten beiden Diskussionsthreads, die da aktuell liefen waren, muss man als Christ die AfD ablehnen und äh, noch irgendwas in der Richtung also damals fehlte mir das Vokabular, aber das ist wirklich einfach
0: aber Die Frage das ist, ist vielleicht zu beantworten. Man muss als ja, Mensch die AfD man ablehnen. Und dann, wenn man Christ und Mensch sein will, dann geht das halt nicht zusammen mit der AfD, also ist doch klar. Aber gut, äh, wir wollten hier nicht politisch werden, das, das sollen wir ja nicht Ach Achso, oh, oh. Ja, ja dann, nee, also ich nicht, äh, ich nicht. Das hat ja, meine du ja mir Gast. nicht gesagt. Ach so. äh, nein. <lacht> nein, ich habe irgendwann mal gesagt, äh, Parteipolitik oder so will ich hier eigentlich ungern haben, weil ich darüber einfach nicht genug weiß. Also ja, ich, ja. ich bin nicht so nah am, am Tagesgeschehen dran, dass ich mir ein ehrliches eine ehrliche Meinung leisten kann. Ich kann natürlich nachplappern, was ich irgendwie auf, auf irgendwelchen Tweets gelesen habe und manches kommt mir auch komisch vor. Ähm, ähm, ich könnte jetzt irgendwie über Lasche herziehen, weil ich irgendwas gelesen habe, dass er komische Würstchen im Rücken hat. Ja, 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 aber ich weiß nicht, was da passiert und bevor ich jetzt hier Halbwahrheiten in die Welt posaune, halte ich lieber die Klappe darüber. So, das ist meine Meinung. Wenn du dich gut auskennst und eine gut begründete Meinung hast, warum nicht? Äußere sie ruhig. Also, solange das jetzt nicht menschenverachtend ist oder die Würde verletzend ist, wird ja völlig in Ordnung. Nein, ah, um Gottes Willen. Also ich, ich bin ja eigentlich ein, äh, <lacht> Sagte äh der, Sagte der nicht, das um Gottes Willen. <lacht> sagt
2: das Mädchen zu Matrosen, genau. <lacht> yeah. Ja, ich bin ja total moderat. Also ich, ich, ich hätte da jetzt auch wirklich nicht 15 Jahre oder so in diesen Zirkeln da abgehangen, wenn äh, einfach nur alles scheiße gewesen wäre und man sich mit den Leuten auch nicht versteht. Ähm, es gab ja, äh, das, das ist ja eigentlich immer im Leben so, egal wo du hinkommst, du wirst immer auf ein paar Leute treffen, mit denen du eigentlich ganz gut kannst. Und Leute, mit denen du eher so fremdelst. Und meistens ist es ja auch so ein bisschen so, dass ähm, die Leute, mit denen du dich gut verstehst, ähnliche Einstellungen haben. Also es gab da genauso Leute, mit denen ich mich prima verstanden habe. Ich habe mich viel privat mit Leuten getroffen. Aber das waren dann halt durch die Bank weg auch Leute, die in dieser Gemeinschaft dann auch so ein bisschen ja, so mit argusaugen beobachtet wurden. Ich, ich werde so ein paar Sachen nie vergessen. Es gab äh, in Münster, war das, glaube ich? Ähm, es, es gab eine Frau in diesem Chat, die äh, christliche Kriminalromane geschrieben hat. Und äh, okay. irgendwie. was so, er
0: ersäuft oder was?
2: Na, sie hat mhm. mir, mir Vertrauen mal gesagt: der Mörder, äh, einer der ersten, die in ihren Romanen immer sterben, ist der Pastor. Ähm, und die hatte dann irgendwann mal, die stellte so, so, so ein so einen intellektuellen Block quasi äh, stellte das da als ich da reinkam sie und andere die schon ähnlich tickten wie sie äh, äh, haben das dann halt auch so halt ein bisschen versucht zu moderieren äh, die hat einmal im Jahr so ein Treffen organisiert von Leuten die sie beruflich kannte aber halt auch aus diesem Chat so von wie, wie so ein Networking Treffen quasi so ich war, wie gesagt ich war damals 18 oder so also ich, ich, für mich war das alles brandneu und dann habe ich die halt äh, besucht mit 20 anderen Leuten es gab ein paar Kinder, äh, ihre eigenen und welche, die mitgebracht wurden und äh, dann wurden die halt in den Nachbarraum geschickt, so die Erwachsenen unterhalten sich, jetzt geht ihr nebenan spielen. Ihr Sohn, äh, ich weiß nicht wie alt er war, acht, neun Jahre, stand da also mit einem äh, Dreizack in der Hand und so einem Plastikkörnchen auf dem Kopf und nahm die anderen Kinder zum Spielen mit. Ich dachte mir noch, okay, wird schon stimmen. Und als wir uns da unterhielten über, ich weiß gar nicht mehr was, waren wir so ein kurzer Augenblick Gesprächsstelle und dann hörte man die Kinder so aus dem Nebenraum, ich weiß nicht wer von denen, rufen, und dann müsst ihr alle sterben. Also es war witzig, man hat sich mit Tanchen auch echt gut verstanden. Ich wüsste einfach nur gerne, was das Ding geworden ist.
0: Tja, naja. Das ist übrigens einer K der K Gründe,
2: warum ich mich heute, äh, heute weigere, an äh, Podcasts zum Thema Religion teilzunehmen. Weil ich glaube, die Zeit damals hat mich so ein bisschen dafür verbogen, ähm, ergebnisoffen in so ein Gespräch reinzugehen. Zumindest
0: also im Bereich Religion. Mhm, mh. Ja. Ja, das ist, ist also, aber eigentlich ist es ja ein bisschen witzig, ne? Also äh, einer der größten Vorwürfe, die nichtgläubige Menschen, gläubigen Menschen machen, ist ja dass sie missionieren wollen, dass sie irgendwie von ihrer Erleuchtung erzählen und die verbreiten wollen und so weiter. Aber es ist manchmal andersrum genauso. Also dass, dass Menschen sagen, also ich glaube nicht an das, was ihr glaubt und ich möchte gerne davon, euch davon überzeugen, dass er das auch nicht glaubt. Da stehen sich dann so zwei Missionsideen äh, gegenüber, statt man einfach sagt, Ja, du bist auf deiner Wolke glücklich und ich bin auf meiner Wolke glücklich, lass uns doch gemeinsam am Himmel hängen, ist doch schön. Warum geht das nicht ein, so schlicht miteinander? Also, das ist immer wieder so ein bisschen ein Rätsel, finde ich. Aber ich, ich bin davon nicht frei. Also ich bin jetzt nicht äh, kein, kein Musterbeispiel für, für äh, Toleranz oder so. Ich, ich reibe mich auch an den Andersartigkeiten der anderen. Äh, so ist das. Aber warum kriegen wir das nicht hin? Das ist so eine Grundfrage, die mich immer wieder begleitet.
2: Ich biete dir an, das Gespräch in der Richtung nicht weiterzuführen, aber ich hätte da starke Meinung zu. <lacht> ähm, ich, ich glaube, so die, der Grund sündenfall in dieser Diskussion ist ähm, erstmal, dass auf der Seite der äh, religiösen Menschen häufig von der Prämisse operiert wird, ähm, Leute, die nicht gläubig sind. Und es spielt in dem Fall gar keine Rolle, in welcher Religion nicht gläubig. Das ist aber der gemeinsame Fressfeind der Ungläubiger, so die Antithese. Äh, Den wird erstmal unterstellt dass das nicht glauben ja auch eine Form des Glaubens sei. Aha. Sind wir explicit? Äh, so als, ja, so also als ob das als ob der das nicht Wir haben hier noch nie das Blatt, äh, auch eine Form der <lacht> Sexualität wäre.
0: Ähm, das was das war's, noch mal bitte, habe ich nicht verstanden.
2: Akkus Das sich nicht gegenseitig lieb sei ja auch nur eine Form des Sexes ist da quasi, ich, so, so formuliere ich das jetzt mal äh, neutraler. Und es ganz ehrlich, mir ist es völlig egal, welche religiöse Überzeugung irgendjemand hat. Insoweit mich das nicht berührt. Aber mhm. wenn denn dann ähm, mit der christlichen Überzeugung einer Agenda verfolgt wird, die, ähm, wir können das in den USA wahrscheinlich im Augenblick noch besser, ein Stück weit besser sehen als in Deutschland, äh, wird halt äh, ein bestimmtes konservatives Weltbild formuliert. Und jede Kritik daran, also wenn ich jetzt, wenn da irgendeiner der Meinung ist hier, aber in der Bibel steht, du sollst irgendwie die Hexe nicht leben lassen und dann hast du ein paar Leute im Esoterikbereich oder wenn das Verhältnis zu Homosexuellen oder Transsexuellen gerade im evangelikalen Bereich eher angespannt ist, dann betrifft das halt Leute, die mir wichtig sind und für die ich mich auch gerne einsetzen würde. Weil es ja durchaus Sinn ergibt, da eine Stimme zu leihen, wo andere sie sich entweder nicht rausnehmen können. Vielleicht stecken sie in der Gemeinde und es ist, sie verheimlichen ihre Situation. Und dann kommst du halt notgedrungen immer in Diskussionen rein, die du in Wahrheit gar nicht führen willst.
0: Aber da geht es doch gar nicht um Glauben. Da geht es doch einfach darum, dass man die Würde des anderen nicht respektiert. Ja, schöne also, Idee. Die, die, das äh, Problem der, der, ist... Ja, äh, das ist ja, ich, ja gut, ich, vielleicht bin ich ja von der idealen Welt aus, aber der oder die Gläubige kann doch für sich die Welt oder was weiß ich, ich, ich kann äh, davon überzeugt sein, dass mein Gott, mein über, übergeordnetes Wesen innerhalb von sieben Tagen das alles geschaffen hat, was da jetzt so ist und sagen ich hier von wegen Evolution, das gibt's alles gar nicht, es hat irgendwann mal diesen göttlichen Funken gegeben oder da hat einer dem anderen Fleisch aus der Rippe geschnitten und den nächsten Menschen rausgebaut, ja meinetwegen kann ja jeder für sich diese Überzeugung haben, nur wenn dann mein Tanzkreis sozusagen berührt wird, also wenn ich nicht mehr ich sein darf, weil der andere sagt, wie mein ich auszusehen hat, dann bin ich natürlich auch nicht bereit, diese, diesen Übergriff, der in dem Moment stattfindet, dann zu tolerieren. Und schon gar nicht für gegenüber Menschen, die sich dann dagegen nicht wehren können. Klar, da hast du völlig recht, dann, dann kann man da nicht schweigen und, und die Stimme also in Ruhe lassen. Das, das ist natürlich klar, aber ansonsten, wenn es ein in sich gekehrter Glaube ist und der niemanden außen irgendwie berührt, was, was juckt mich das? Ich glaube, wir haben
2: aktuell immer noch in Hessen eine Bildungsministerin, die sich dafür ausspricht, dass religiöse Überzeugungen den Schulunterricht äh, beeinflussen dürfen. Beispielsweise bei dieser uralt Diskussion in den USA ist das weitestgehend abgefrühstückt. Wir haben das eine Zeit lang gehabt, aber es ist in letzter Zeit auch nicht mehr so aktuell. Ähm, wie weit gleichberechtigt die Idee einer Schöpfung in der Schule als äh, valide gelehrt werden soll. Dich gefolgt von dem, äh, von der Forderung, die eigentlich immer damit einhergeht, äh, wie sieht denn das eigentlich mit Homeschooling aus? Äh, dürfen Leute ihre Kinder einfach der schulischen Zwangsgemeinschaft fernhalten, wenn sie der Meinung sind, äh, das, was sie dazu hören bekommen, will ich nicht hören. Aber das ist ja, gar nicht das Grundproblem. Ja. Das Problem aller ja, der boah. Geschichte ist eigentlich, dass äh, die Leute, die diese Position vertreten, und wie gesagt, in, den, in Deutschland ist es weitestgehend die Minderheit, aber ich habe halt immer die Sorge, dass ich nur in die USA rübergucken muss, um zu sehen, was in zehn Jahren hier ankommt. Äh, das, das Grundproblem ist eigentlich, dass die Leute, sich äh, die so eine Position vertreten, per se jeder Diskussion unangreifbar machen wollen, indem sie sagen, ich kritisiere ja gar nicht Sie, ich kritisiere die Religion. Auch wenn die Religion das so formal im Grunde nicht hergibt. Und an der Stelle ist das halt nicht mehr so einfach äh, zu sagen, ne, warum lasse ich nicht jeden so machen, wie er will.
4: Naja klar, machen, sobald ich, das eine
0: Gesellschaft, so gesellschaftliche Auswirkungen hat, ist, ist schon klar. Ich, ich bin, da, bin da sehr blauäugig unterwegs, ne? das, das gebe ich ja gerne zu, weil ich mich auch diesen ganzen Diskussionen weitestgehend entziehe und ähm, einfach sage, ja, pf, juckt mich nicht, interessiert mich nicht, macht euren Kram alleine. Und grundsätzlich denke ich, wenn ein Mensch äh, die Existenz einer höheren Macht für sich spürt, was auch immer das ist, ob es kosmische Energie ist oder ein Gott oder eine Göttin oder einen Elefanten oder eine Schildkröte mit irgendwas auf dem Rücken oder so und sagt, ich bin kleiner sozusagen als dieses Große. Ich, ich akzeptiere, dass es irgendetwas gibt, was größer ist als ich und mein Wegen noch auf die Knie fällt oder so und für sich damit einen Frieden hat. Und sich nicht selber als das Maß der Dinge sieht, sondern sagt, da könnte ja vielleicht auch noch irgendwas anderes, was Größeres, was Höheres sein. Ähm, okay, ist doch gar nichts, ist doch, ist doch nichts gegen einzuwenden. So. Ähm, ist mir im, im, im im Endeffekt lieber, als wenn das jemand ist, der sich selber für das Maß aller Dinge hält und die anderen Menschen da deswegen tyrannisiert. Aber überhaupt habe ich was gegen Tyrannen, egal warum und was sie antrat. Also wenn, wenn, wenn jemand das Knie beugt für seinen Gott, seine Göttin, seine Überzeugung, seine Spiritualität, bitte, äh, finde ich eher, muss ich sagen, positiv. habe ich überhaupt kein Problem mit. Für mich selber hat das mit, den, mit hat den Jahren hat das nachgelassen. Ich bin äh, ich bin katholisch sozialisiert. Ich habe also diese ganze äh, katholik mitgemacht bis äh, kurz vor ähm, oder kurz nach der, dem 18. Geburtstag und dann danach hat irgendwie eine eine Stagnation eingesetzt und in den letzten Jahren eine deutliche Abkehr, ähm, aber nicht der christlichen Gemeinschaft gegenüber. Ich bin in einem evangelischen Gospelchor, ich gehe in, in Messen, ich kann diese ganze spirituelle äh, Gestaltung einer Stunde, einer Andacht, eines Gottesdienstes und so weiter, der Einkehr des Nachdenkens und ne, des Reflektierens, was tun wir denn eigentlich hier und so weiter. Kann, kann ich sehr viel abgewinnen, aber ich kann jetzt nicht für mich sagen, da ist jetzt der Gott, der mir irgendwie auf die Finger guckt oder so. Das kriege ich irgendwie nicht mehr zusammen. Aber das heißt ja nicht, dass ich mit den Leuten nicht gut umgehen kann und wir haben, wir haben kein Problem miteinander. Also.
2: Ja, wunderbar. Kurze Meta-Ebene, Das waren vier Zeilen in meiner 35-zeiligen Sendungsvorbereitungsliste.
0: <lacht> Entschuldigung. Okay, dann, dann, dann nerven wir jetzt die anderen, die sich vielleicht für solche christlichen oder überhaupt spirituellen Themen jetzt nicht so interessieren, nicht weiter damit. Dann kommen wir zu, den, zu, zu Zeile 5. Was steht denn auf Zeile 5 deiner eigenen Agenda?
2: Äh, Bucketlist und Kneckebrot. Ähm, es hält sich ja hartnäckig die Aussage, der Martin Rutzer, der ist total integer und er steht hart dafür, dass in seiner Sendung nichts geschnitten wird.
0: Wie hoch hältst du die Ach, Chance, so, dass ich jetzt
2: ja. Kneckebroten neben mir liegen habe?
0: Und jetzt willst du Geräusche machen, die uns hinterher äh, die, die Ohren so kaputt machen oder zerstören, dass wir das rausschneiden?
2: Ah, da steht ja nur auf meiner Liste, ich wollte es einmal angesprochen haben
0: raffiniert. Ich muss
2: dazu sagen, äh, relativ viel von dem, was ich aufgeschrieben habe, hatte implizit äh, im Kopf, dass die äh, Claudia äh, mit Gästin äh, Co-Moderatorin sein würde, von daher. Ha, ha,
0: ha, da haben wir dich aber ausgetrickst. <lacht> ja, so, ja, ja, so, 29 Punkte sind gerade zu Staub zerfallen. Hahaha. <lacht> da
2: fällt leider viel raus, sehe ich.
0: <lacht> was, guck, das will, was hast du mit der armen Frau vorgehabt? Ah, das geht doch nicht. Ähm, also, also wo wissen, willst du sie wissen? Ja. Als Schriftstellerin oder als Datenschützerin oder wo? Ja, in
2: dem konkreten Fall wäre äh, die podcastende Schriftstellerin äh, das, äh, das Thema gewesen. Und zwar, ähm, wir machen ja äh, zusammen mit der Judith, dem anderen Martin und dem Stefan äh, jeden Sonntag diesen Sunday Morning und äh, kauen da so die seltsamen Nachrichten äh, der letzten Woche durch. Und da gab es eine vor kurzem, die fand ich einfach so schön mit dem Hintergedanken, was 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 man da mit der Claudia machen könnte. Und zwar, ähm, es gab, das habt ihr bestimmt alle mitbekommen, es gab Anfang des Jahres einen großen Eklat in der ähm, amerikanischen Romance Writers Association. Also äh, de, die Versammlungen der Autorinnen und Autorinnen, die da so äh, Groschen, Liebesromane ähm, schreiben, mhm. was erstaunlicherweise irgendwie der lukrativste Bereich in der Publikation von Schriften ist, wie ich jetzt erfahren
0: habe. Und es begab es ja, also sehen wir uns nicht, also viele sehen sich doch nach ein bisschen heile Welt. Du brauchst doch nur das ZDF-Programm anmachen. Da siehst du doch. Also. Du hast dem Fernseher? Das, obwohl, das ist nicht, ähm. nicht nur Schrott, muss ich sagen. Ich äh, habe in letzter Zeit ein paar Sachen aus der Mediathek gesehen, die mich echt überrascht haben. Da stand irgendwie so Herzschmerz sonst was Kino dran und die waren gar nicht so übel, wie ich eigentlich befürchtet hatte. Es sollte nur so nebenbei laufen, aber ich war plötzlich doch gefangen. Also da muss ich tatsächlich auch meinen Vorurteil ein bisschen wieder zurückrudern. Was ich
2: die Tage gelernt habe und bis dato nicht kannte, ähm, hast, sind dir schon mal äh, Bücher in einem Regal oder so begegnet, die, wenn du drauf geguckt hast, das Papier von außen rot farbig markiert hatten. Nicht der Einband, sondern wirklich die Seiten. Sagt dir das was? Schon mal diese Codierung? Mhm. Nö. Das ist quasi äh, der äh, Henke-Code für ähm, Schmonzetten, mit starkem, erwachsenem Fantasieanteil. Das ist quasi so. äh, der Pornobereich unter den Liebesromanen. Eine Freundin von mir hat das nämlich irgendwie schränkeweise. und Da muss ich mal nachhaken. Ähm, aber ganz kurz, diese Romans Writers Association hatte Anfang des Jahres einen Riesenskandal. Ähm, das ist so ein bisschen, das, das Geschäftsmodell dieser Association, äh, Association ist, die ist eigentlich für Autoren und Autorinnen, die es noch nicht geschafft haben, publiziert zu werden, geschweige denn Geld mit ihrem äh, Geschreibsel zu verdienen. Und diese Association verkauft dir quasi den Traum. So, werde bei uns Mitglied, mach die Seminare, reich deine Werke ein, gegen Geld natürlich. Und äh, wir versprechen dir dafür, dass... Ähm, Leute, Menschen, die bereits äh, den nächsten Schritt auf der Leiter geschafft haben, die schon davon leben oder zumindest einen Werbevertrag dafür oder äh, publishing äh, vertrag haben, geben dir dann eine konstruktive Kritik über deine äh, Fanfiction. Und es ist ein Riesenmarkt. Es ist ein einziger Beschiss. Anfang des Jahres kam dann irgendwie raus, ähm, wie die eigentlich intern umgehen mit... Äh, ähm, Nicht-Heteronormativen, mit äh, LGBT-Leuten, mit Farbigen und dass das alles so ein abgekartetes Spiel ist und einfach nur dazu dient, aus äh, den Träumen und Hoffnungen von Amateurschreibern äh, Geld äh, rauszutragen. Oh. Und da dachte ich mir, das erzähle ich der Jinx und das das möchte ich bitte auch machen, aber in Deutschland und mit Podcast
0: ich wollte gerade sagen, gibt es doch schon. Also die Podcast-Coaches dieser Welt sind doch da. Die erzählen dir doch, wie es geht. Die wissen genau, wie viel Minuten lang eine Episode sein darf und wo du sie veröffentlichen musst und wie du deine Hörenden ansprechen musst, damit es hundertprozentig funktioniert. Ja, ist, doch ist, ist, ist da schon mal jemand untergekommen, der gesagt hat, äh, schick uns
2: deinen Podcast und irgendwie einen noch zu beziffernen Betrag und äh, wir sorgen dafür, dass du äh, zumindest Kontakt zu Leuten bekommst, die dir dann äh, helfen, davon richtig ja doch, warte mal, hatten wir tatsächlich schon Sitz in Berlin. Ähm. <lacht> Natürlich, der Medienhauptstadt. A A allegedly, allegedly. Ähm. Und ich wollte das einfach, ich wollte das mal mit der Jinx durchkauen, ob man sowas nicht machen kann.
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, Claudia da sofort begeistert mitmacht. Ja, ja, sofort, ja. bin ich mir sicher. <lacht> Aber äh, lassen, Warten wir lieber ab, bis sie das selber äh, kommentieren kann, bevor wir jetzt hier über, in Spekulationen über sie ergehen. Genau. Vielleicht, ich ich, ich stelle mir wenn ja jetzt ganz vor, viel Glück immer haben. sie
2: gerade ist, sie jetzt wirklich so, irgendwie es juckt unterm Auge, irgendwas stimmt nicht. <lacht>
0: Wenn wir ganz, ganz viel Glück haben, dann kommt sie irgendwie vielleicht nachher noch dazu geschneit, aber das war sehr unklar und also wir lassen uns überraschen, Die, der Kanal ist offen jedenfalls. Ja gut, das ist natürlich ein wichtig ein, ein schönes Thema und mit Claudia sicherlich auch gut zu besprechen, aber wir lassen uns doch erstmal ein bisschen noch bei dir bleiben. Ich hätte noch eine zweite Frage, also zum, meine erste Frage war ja, wo kommt Aristocats her? Ähm, hat das mit dem Film auch zu tun? Mit dem. Äh, ja, ähm, ja, oder das ist das ist jetzt halt, wirklich nur Wortspiel? Äh, sowohl
2: als auch. Das war halt schon als Anspielung darauf gedacht, aber ich, ich keine tiefere Be Bewandtnis. Also, ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe äh, kurz danach einen Friseursalon gesehen, der heißt irgendwie Hair is to cuts oder so. Oh.
0: Ja was ja, äh, da läuft gespielt. mir gerade was über den Rücken. Uh. <lacht> Schön.
2: Nein, aber keine tiefe Bewandten, ist nicht wirklich. Also Ere ist halt äh, hier äh, kleine Hommage an das Konzept vom Discordianismus der... Ja, wahrscheinlich Aha, ich
0: ich es geahnt. Ja, ja. Ich wollte noch das von Pritlaff raussuchen, da diese... Äh, wie hieß denn diese Messe, die er da mal aufgenommen hat? Kennst du äh, die?
2: Ja, kenne ich irgendwas mit discordianische Papst, äh, Gottesdienst oder irgendwie sowas, ja. Habe ich danach irgendwann erfahren.
0: Ich habe versucht, das irgendwie zu verstehen, aber es ist so weit an mir vorbeigelaufen. Keine Chance, also da werde ich nicht warm mit. Geht nicht. Aber das muss ich ja auch so. nicht. Du hast den Genau. Das ist eben gesehen. auch eine Form von Glaube und ja, geht da so wie am. Ja, ja. Aber dann hast du ja noch einen, einen, einen Handel, Sun Rain. Also rein. Oh Gott. Heißt das, dass die Sonne für dich scheint? Ist das äh, wie in diesem Lied? Ah. Lass die
3: Sonne in dein Herz!
0: Oder hat das Heiliger damit nichts zu tun? Bim Bam.
2: Nein, überhaupt nicht. Ähm, daraus kann man jetzt so ein bisschen rückrechnen, wie lange ich eigentlich meine älteste E-Mail-Adresse habe. Äh, in den frühen Zeiten des Internets, als man seine Pakete noch an Steintafeln gemeißelt hat, ähm, fragte mich so ein äh, Mail-Provider, äh, nach mein, wie, wie soll denn ihre E-Mail-Adresse lauten? Und dann, wie immer im Leben, wenn man sowas gefragt wird, so sagen sie mal was über sich selbst, sagen sie mal kurz spontan oder so, stehst du da mit dem Finger im Mund und sagst, boah, keine Ahnung. Und äh, zu der Zeit war damals ein Spiel rausgekommen, auf das wir alle äh, lange gewartet haben und das hieß Dark Rain. Und äh, es, es war fantastisch, also da die Karten konnten beliebig groß sein, das war nur begrenzt durch die Größe deines Arbeitsspeichers, also quasi The sky was the limit und ich hatte damals unglaubliche 32 Megabyte RAM und äh, fühlte mich dann durch das Spiel doch so stark angesprochen und da kam ursprünglich der Name her. Das ist die ganze Geschichte.
0: Äh, Dark Rain Sun Rain.
2: Dark Rain war schon vergeben.
0: <lacht> okay. Ja, das ist natürlich sehr naheliegend, dass man dann einfach das Gegenteil davon nimmt. Sehr schön. Ja, ja. <lacht> ja natürlich. Gut, nee, aber also, hinter. also du hast einen Nickname und einen eine, ein, 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 ein Twitter-Handle und das ist noch nicht mal dasselbe, also bist du bist reich gesegnet mit solchen Sachen. Aber das heißt, du bist schon länger, viel, 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 ganz lange in diesem Nerd-Universum unterwegs, wo die Menschen sich treffen, die mit Computern zu tun haben. Wie bist ähm, du hingekommen? Ja,
2: mit der Muttermilch quasi aufgesogen. Also ich, äh,
0: mit der Muttermilch, den C64 getrunken oder was?
2: Ja, das, mit dem C16 fing es an, aber der C64 war tatsächlich der erste eigene Rechner. Und damals äh, war das ja noch so ein Ding, äh, gebt euren Kindern mal Computer und wenn du dann siehst, wie sie da irgendwie drauf rumklicken und so, dann werden die später furchtbar beruflich erfolgreich sein. Und ja, so fing das an. Und so ist ähm, es
0: geworden. Ja, äh,
2: zwischenzeitlich äh, haben meine äh, erziehungsberechtigten Eltern auf die Frage, äh, was ihr Sohn denn eigentlich so beruflich macht, äh, voll Stolz und Hingabe, geantwortet, äh, er ist so Computer-Scheiß. Von daher,
0: äh, ja. Äh, immerhin nicht irgendwas mit Medien, das ist doch schon mal gut.
2: Entschuldigung, ich habe einen ehrlichen Job. Ähm, <lacht> oh je. Also ich, ich habe es von Zeit <lacht> zu Zeit geschafft, dass äh, Leute <lacht> auf der, gut. der Bucketlist Ähm, ich habe es von Zeit zu Zeit geschafft, dass Leute mir äh, Geld angeboten haben dafür, dass ich Dinge mit Computern mache. Ja, das ist schon ziemlich lange her.
0: Ja, und sogar in, im Bereich der kritischen Infrastruktur, also richtig da, wo es richtig, richtig wichtig ist. Ich
2: sagte, es war ein großer Tag in meinem Leben, als äh, mein Arbeitgeber mir so einen Zettel ausstellte, wo quasi drin steht, dass ich unglaublich wichtig für die Anstrengung der Bundesrepublik im Kampf gegen den Coronavirus bin. Und das Ding äh, trage ich jetzt in meinem Auto mit mir rum, falls mal einer fragt. Hat noch nie einer, aber ich bin bereit für den Augenblick. Äh,
0: äh, was? Also was äh, eröffnet dir dieses Schreiben? Ähm, äh, de facto welche, gar nicht. Welche Zugbrücke geht rauf, äh, runter? Äh, öffnet sich, äh, <lacht> wenn, wenn du ihm es vorhältst.
2: Ja, du lachst. Also das, das mhm. war äh, irgendwann Doch? im Februar, äh, als es noch nicht absehbar war, wie dann jetzt eigentlich die äh, Sofortmaßnahmen gegen diese Pandemie aussehen würden und das war für den Fall der Fälle, dass irgendeiner sagt, so jeder darf sein Haus nicht mehr verlassen, es sei denn, es gibt wirklich einen wichtig wichtigen Grund und äh, dann steht dann drauf, äh, dass ich für das Funktionieren dieses Krankenhauses, dieser pneumologischen Fachklinik einfach unersetzlich bin. Was ein
0: Passierschein. Das, Jetzt ist so es so. Aus. Aus. Ah.
2: Ich habe damals tatsächlich im befreundeten Polizisten äh, davon erzählt und der sagte dann Knochentrocken, ja, leg das Ding mal nicht so weit weg. Das kann auch wichtig werden. Also äh, zumindest das Szenario ist da wohl auch nicht äh, ungeplant geblieben. Von daher.
0: Ja, gut, okay. Ich meine, das haben wir ja in anderen Ländern, haben wir das ja gesehen. Äh, ich glaube, die Franzosen waren glaube ich, sogar äh, als unmittelbare Nachbarn äh, so, dass man, wie war das noch, irgendwie ein, pro Tag eine Stunde rausgehen durfte zum Einkaufen und den Hund rausführen. Ansonsten aber nicht, außer man hat so einen Passierschein in der Tasche. Ne? Da war hm. doch sowas. So. Ich meine auch, ja. Also weit weg war das nicht.
2: Wichtig ist einfach nur, dass ich da, äh ich meine, ganz ehrlich. Ich, ich, ich bin in der Verwaltung dieses Krankenhauses äh, im Finanzbereich und ich glaube wirklich nicht, dass irgendwas gefährdet wäre, wenn ich da nicht hin kann, um irgendwie eine Buchung durchzuführen oder ein Telefongespräch zu führen. Aber was man hat, das hat man.
0: Naja, also wenn es darum geht zum Beispiel, jetzt ist es nicht mehr so schlimm, aber vor ein paar Wochen die äh, Schutzausrüstung zusammenzukriegen, äh, wenn man da vielleicht... Äh, ich weiß ja nicht. Habt ihr an Versteigerungen teilgenommen oder so? Ähm, meine Hauptfunktion
2: war tatsächlich zu verhindern, dass wir an sowas teilnehmen. Ähm, Ach was? Ich, ja, ja. Du, du glaubst ja nicht, wer dann sich plötzlich alles per E-Mail gemeldet hat mit, wir haben noch Masken. Wer zuerst bezahlt, bekommt zuerst und dann äh, guckst du mal auf die E-Mail-Adresse und was die eigentlich so, ob es irgendeine Historie zu diesem Unternehmen gibt und ganz ehrlich, das ist in 90% der Fällen einfach nicht der Fall. Das ist alles Betrug und Beschiss gewesen. Und ganz ah. wenige waren dann wirklich, also wir haben tatsächlich, das, das war so ein bisschen Wildwest-Manier, wie man das so aus, aus schlechten Filmen kennt, der Chef ruft an und sagt, es muss hier heute noch das Geld raus an diese Bankverbindung, Rechnung kommt nach. So, wo eigentlich... <lacht> wo eigentlich alle Alarmglocken losgehen. No go, man, genau. Man möchte in der Geschichte dann gerne der Typ sein, der irgendwie äh, den Verlust von weiß nicht wie viel äh, zigtausend äh, verhindert hat. N äh, das war die gelebte Realität tatsächlich. Also man Wie heißt sein Chef?
0: Andreas Scheuer.
2: Ähm, na, ein paar böse, böse. Ähm, mhm.
0: <lacht> ah, er tappte. Er kennt sich doch aus mit Politik. Ja, ich habe nie gesagt, dass ich in der Mond lebe. Ich habe gesagt, ich kenne mich nicht genug aus, um mir eine Meinung zu bilden. Ach so. Natürlich bin ich, ich bin, ich bin, ich ich habe eine schwarze Seele, ich bin gehässig, ich bin böse, ich bin, habe auch mal rassistische Vorurteile, selbstverständlich, ich habe ja alles. Ich muss gucken, dass ich das irgendwie kultiviert kriege, dass ihr das nicht so abkriegt. Vor mir musst du das so
2: ein. Martin, lass alles raus.
0: Nee, 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 nee nein, 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 nein. <lacht> Dann komme ich sofort ins Knast, das geht nicht.
2: Ja gut, lass vielleicht nicht alles raus. Das äh,
0: <lacht> stimmt, das war, das war ein bisschen doof äh, formuliert. Ähm, nee, nein, äh, nein, das war gar nicht, das war klug formuliert. Natürlich haben wir doch, wir haben doch alle irgendwie, also wir haben doch Natur in uns, wir sind Naturwesen, wir sind K Tiere. Natürlich haben wir Natur in uns, aber wir haben ja auch gelernt, ähm, dass es vielleicht besser ist, nicht mit natürlichen Instinkten um uns zu hauen, mit, mit der dicken Keule, sondern, dass wir uns eine gewisse Umgangskultur an, äh, anerzogen haben, die manchmal übers Ziel hinausschießt, ne? also wenn sie das eigen, das eigentliche Ich zu sehr äh, beschränkt, weil, was weiß ich, gesellschaftliche Konventionen oder strenge Eltern oder weiß der liebe Himmel, äh, das äh, so wollen, dann kann es natürlich schädlich sein, aber so ganz grundsätzlich finde ich es schon ganz gut, dass wenn ich mich uneins bin mit meinem Nachbarn, dass ich nicht gleich auf den einprügele und der nicht gleich seine Knarre rausholt und, und mir ins Auge schießt oder so, sondern dass wir darüber reden können, dass wir vielleicht einen Konsens finden können. Ich finde das eine tolle Leistung und ich möchte das nicht aufgeben, ehrlich gesagt.
2: Wollen wir da mal ein ganz großes Fass aufmachen und da ein bisschen drüber sprechen? Gerne. Ich behaupte, was du da sagst, ist intrinsisch richtig, aber funktioniert im Augenblick nicht. Ja, stimmt. Das ging schon besser. Äh, das stimmt. Ich habe eine Theorie. Und um, äh, es ist nicht so, dass ich hier unbedingt meine äh, Sendungsnotizen runterstreichen möchte, aber wir sind jetzt gerade bei Punkt 13, Konflikttheorie. Unter Punkt and, and stay down. Also, du moderierst, ohne dass ich es merke. Da muss ich dir ein ganz großes Kompliment machen. Ich sollte es dann vielleicht auch nicht ständig erwähnen, aber sonst... Danke.
0: <lacht> ja, es ist jetzt so durchschaubar, weil du es immer erwähnst, das stimmt. Also sonst hätte also, ich es nicht gemerkt. <lacht> die
2: Frage ist natürlich, was ich damit bezwecke. Ähm, ich, also ich, ich habe ja auch noch ein kleines Attentat auf dich vor, aber das du später mehr. Das ähm, Klinkebrot war schon. Nein, nein, es, ach, das wird überhaupt nicht so... Na, ja, später. Ähm, Schwitz. Lass mich ein Stück weit ausholen. Ich fange nicht bei Adam und Eva an, aber ich fange bei Eve an, bei Eve Online. Ein Online-Rollenspiel, von dem man vielleicht mal gehört hat. Ich behaupte, oh, Eve, wir haben... War gut. Also Eve Online ist irgendwie einer der größten Wirtschaftsfaktoren Islands. Die verdient tatsächlich einen spürbaren Anteil ihres Bruttoinlandsproduktes mit dem Betreiben dieses Online-Spiels. Es wird satirisch immer so ein bisschen beschrieben als Internet Spaceship is serious business. Und ähm, was die gemacht haben, die haben da äh, eine Welt skizziert, die so hart an äh, der psychischen Realität von Spielern dran ist, dass es wehtut. Also du kannst dir da in dieser Welt Sachen rausnehmen, ohne dass da Moderatoren einschreiten. Du kannst Leute äh, bestehlen, du kannst machen, was immer du willst. Und es gab sich, begab sich mal in dieser Welt äh, eine Situation, dass äh, zwei verschfeindete Gruppen gegeneinander Krieg führten. Erbittert. Das Problem an also einem Spiel mit Internet-Spaceships ist halt, so ein Konflikt kannst du nicht auflösen, weil wenn ich jetzt da hinkomme und äh, gehe zu Martins äh, Schlachtschiff und stehst das kaputt, dann ist Martin ja noch da. Und Martin spielt weiter und holt sich einfach ein neues Schiff. Und dabei gab es sich, dass, äh, wie gesagt, in dieser Welt ist alles Böse erlaubt. Du kannst mit allen Mitteln kämpfen. Sekunde. Ähm, dass die eine Partei durch äh, Realweltbetrug eines Vorteils beraubt wurde, den eigentlich äh, jeder hat. Sekunde. Das ist der Unterschied zum SMC.
0: Das schneiden Lange, wir raus, ne, Sebastian. <lacht>
2: Nein, das war heißt natürlich nicht. L Langer Rede, kurzer Sinn. Ähm, ja. Die eine Fraktion wurde eingesperrt in einer Raumstation und die konnten da nicht raus, weil die andere Fraktion mit 8000 Leuten um diese Station drumherum stand, 24 Stunden am Tag, wochenlang. Also jeder, der da auf die Nase rausgezeigt äh, hätte, ähm, da hätte halt kein Segen drauf geruht. Und das hat mir damals viel übers Leben beigebracht. Ich war Teil dieser Wachmannschaft, dass du es eigentlich, also in einem Szenario wie heute, wo wir mit mehreren Leuten anderer Meinung sind, aber zumindest online gibt es kein soziales Korrektiv, das äh, die eine Person für ein wahrgenommenes Fehlverhalten irgendwie sanktioniert. Also es ist vielleicht, dass du auf Twitter mit irgendeinem so Sockenpuppen-Account unterwegs bist oder du änderst den Namen oder selbst wenn Leute dich da angehen, das kann dir ja am Ende des Tages egal sein, weil entweder sind das eh nur irgendwelche namenlosen Stimmen im Internet oder du verteufelst sie halt direkt als linksgrün versifft und jedes Attribut, das du dir zu schlecht denkst. Und im Zweifel kannst du dir so weit deine eigene Echo-Kammer strecken, dass du eh nur den Leuten folgst, die ähnlich Gedanken haben wie du. Das heißt, das ist ein Konflikt, wo wir ständig mit Leuten streiten. Aber egal, was wir machen und egal, ob wir jemanden im Gespräch argumentativ äh, zu Boden ringen, der bleibt da halt nicht. Anders, als wir das halt äh, so rein evolutionär äh, irgendwann mal gelernt haben. Äh, wir haben ja eigentlich, wenn wir in einer kleineren Gemeinschaft leben würden, ein gutes Gefühl dafür, wie es unser Sending und wann verstoßen wir gegen den Kodex, der so, so eine Gemeinschaft für uns äh, tragfähig und äh, erwünsch, wünschenswert macht. Und das ist weggefallen. Du kannst Leute einfach heute nur noch überzeugen, wenn du quasi direkt neben ihnen stehst. Und selbst das ist schwierig, weil wir ähm, grundsätzlich ja so eine gewisse Konfliktscheuer haben, wir haben unser äh, wahrgenommenes Engagement zumindest im Netz oder unter Gleichgesinnten. Und daraus kommt halt die Situation, wie wir die im Augenblick haben. Also was möchtest du tun gegen äh, Rassismus in Deutschland?
0: Ich möchte mein Verhalten ändern. Das ist alles, was ich zunächst mal kann. Und äh, da habe ich genug zu tun. Also ich, Und in dem Sinne dann vielleicht, vielleicht, äh, andere also es war jetzt, du, das war jetzt nicht konkret auf dich bezogen, Angegen. aber ja. nee, nee aber nee, das ist, das, ich finde das schon ganz wichtig, immer zu gucken, wo, wo wo fängt es denn an? Nämlich, es fängt bei mir an, bei meinem eigenen kleinen beschissenen Vorurteilen, die ich habe und äh, wo ich mich wieder immer wieder ertappe, dass ich dass ich Menschen irgendwas zuschreibe, die ich nicht kenne, nur aus aufgrund irgendwelcher äußeren Faktoren. Und da muss ich doch schon anfangen. Also finde ich jedenfalls. Und es, es, was hilft es denn, wenn ich dauernd auf andere Leute zeige, aber selber die gleichen Fehler mache, das macht doch keinen Sinn, ja, also gut, wenn es übertrieben bei den anderen ist, da kann man schon mal sagen, jetzt halt mal bitte den Ball flach oder, äh, hier, pöbel meinen Freund nicht an, nur weil der vielleicht, äh, anders aussieht als du, oder, äh, du meinst, der wäre nicht aus aus unserer Stadt, aber, sei, sei gewiss, der ist mit mir aus der Schule gegangen, ja, der ist, äh, äh, genauso äh, hier aufgewachsen wie jeder andere auch, nur weil der eine andere, was weiß ich, grausere Haare hat oder eine andere Hautfarbe oder was auch immer für eine äußere Veränderung oder Andersartigkeit. Ähm, was ja nicht anders, also ist ja nur selten. Es ist ja nicht noch, noch nicht mal unnormal, ist ja einfach nur selten. Das ist ja auch so ein Ding, wir verwechseln immer Normalität und Häufigkeit. Ähm, ähm, ach, ich, ich, aber am Anfang stehe ich, steh ich, steh ich doch immer mit meinem eigenen Verhalten. Gucken, was mache ich, wo bin ich gerade wieder dabei. Und indem, dass ich versuche, diese Dinge in meiner Umgebung anders zu machen, vielleicht auch äh, ansteckend zu wirken. Ja, ist jetzt, ist, ist kein großer Hebel. Ne? Und, und es ist nicht der große Knall. Aber mit dem großen Knall hat das hat noch nie richtig funktioniert.
2: Das Problem an der Geschichte ist, äh, diese Selbstreferenzialität. bei äh, was gilt es für mich zu tun, äh, setzt sowohl den Hebel nur bei sich selbst an, als beschränkt halt auch die äh, Länge des Hebels und wo du ihn ansetzt. Also irgendein Typ, in, um jetzt nochmal jedes Geschäft zu bedienen, der da irgendwo in Sachsen auf dem Land lebt, könnte im Grunde über sich halt de facto dasselbe sagen. Es würde komplett anders sich äh, ausgliedern. Aber ich glaube... Ähm, also ich, ich, ich gehe mit dir mit, insoweit äh, ich selbst habe durchaus in meinem Leben Stellungen äh, zu verschiedenen Bereichen gehabt, die sich mit steigendem Alter verändert haben. Ich kann allerdings relativ gut äh, pinpoint, also, ähm, festmachen, woher dieser äh, Sinneswandel äh, eigentlich gekommen ist und äh, wenn ich ehrlich bin, waren es Einflüsse von mehr oder weniger konkreten Personen äh, in meinem Umfeld. Also ich habe mich ewig lange gegen die Vorstellung gewehrt, es könnte überhaupt möglich sein, dass eine Person sagt, sie sei im falschen Körper geboren. Das konnte ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen. Ja. Dann äh, zu einer Zeit, wo andere Leute schon so ein bisschen weich geklopft haben, äh, was geschlechtergerechte Sprache oder so bei mir angeht, also wo schon so ein paar Veränderungen in mir stattgefunden haben, trat dann äh, der Tobi äh, in mein Leben äh, auf dem HotStock 16 oder 17 oder irgendwie sowas und ähm, hat dann halt mal so einmal so die Tür äh, aufgemacht so den Blick hinter den Spiegel erlaubt und dann konnte man sich halt wirklich mal so äh, reinversetzen über und das ist wichtig äh, einen längeren Zeitraum ich behaupte wenn wir wirkmächtig werden wollen gegen äh, Einstellungen oder Entwicklungen in Gestalt oder mitgetragen von Mitmenschen äh, muss man zwei Sachen äh, angehen, die total nicht äh, äh, naheliegend sind oder die uns nicht leicht zu, zu pass kommen. Das eine ist, wir müssen uns in Frieden damit machen, dass was immer wir tun, die Wirkung erst in der Zukunft zeitigen wird und nicht in dem Augenblick, wo wir eine Diskussion führen, wo wir eine Podcast-Episode dazu aufnehmen oder dergleichen. Also ich bin durchaus bereit, meine Ansichten zu ändern, aber äh, gib, mir, gib mir eine Weile dafür. Und mhm. die andere Geschichte, und ich glaube, das wird weit schwieriger sein, ähm, ich glaube, wir müssen aufhören, um nur unseren eigenen Ansprüchen genügen zu wollen in diesem Punkt. Ich glaube, äh, wir verbringen viel Zeit in der Debatte damit, in, in, in allen möglichen Debatten, die sich um äh, Gesellschaften, Veränderungen äh, angehen, uns vor Kritik äh, zu immunisieren und unangreifbar zu machen. Ich glaube, wir müssen...
0: Echt?
2: Ja. Also ich, ich kenne mehrere Leute, äh, wenn es zum Beispiel, äh, nicht bei meinem Arbeitgeber, aber natürlich einem anderen, äh, wenn es ja, um die Fra natürlich. Frage geht, äh, wird hier Text gegendert oder nicht, äh, ist häufiger mal... Äh, der Satz, der dazu kommt, sonst kriege ich wieder Ärger mit Punkt, Punkt, Punkt. Oder wenn du dir Leute auf ähm, Twitter oder Mastodon anguckst, äh, Männchen, Männchen, Weibchen oder was auch immer dazwischen, dann, ähm, ich, ich glaube, der Linus hat es mal so formuliert, äh, dann gibt es Leute, die versuchen, im Himmel näher zu kommen, indem sie versuchen, noch linker zu sein als du oder noch progressiver zu sein als wie du oder noch woker zu sein als wie du. Was äh, halt auch so so ein rein monolithisch selbstreferenzielle Befriedigung darstelle. Also Wenn du auf Twitter eine Aussage machen willst, heute gab es mal die Diskussion, äh, wie beleidige ich eigentlich jemanden, ohne gegen äh, ein Ismus zu bedienen oder dergleichen? Ähm, die, die Frage ist natürlich inhärent äh, eigentlich unsinnig, weil der Zweck einer Beleidigung ist es ja gerade, einen Aspekt bei dem anderen zu benennen, auf den die Person dann äh, negativ reagieren wird. Ich habe, also wenn ich auf mein Leben zurückblicke, es gibt ein paar Leute, wo ich sagen würde, da habe ich wirklich mal äh, nicht sofort, aber über die Zeit begleiten und können, dass zumindest zum Teil eine Veränderung auch von mir angestoßen wurde in der Person, äh, in der anderen Person. Und ich glaube, alle diese Veränderungen sind eigentlich nur möglich und mitgetragen davon, dass man sich als Mensch wirklich auch so weit investiert und hergibt, für diesen anderen Menschen oder in das Leben dieses anderen Menschen rein, dass es halt nicht so eine Begegnung ist, die du eigentlich am nächsten Tag wieder äh, einfach wegdenken kannst. Also wann haben wir das letzte Mal mit jemandem diskutiert, der wirklich einer ganz anderen Meinung war als wir? Und es hat uns noch eine Woche später mitgetragen und wir haben uns regelmäßig wieder mit der Person getroffen. Also ich wüsste jetzt keinen rechtsoffenen Menschen auf Twitter, mit dem ich mehr als einmal diskutiert habe.
0: Ja gut Twitter ist jetzt vielleicht so eine so eine besondere Sphäre, wo, wo äh, die, die Sachen schnell abgehandelt werden. Aber mir fällt zum Beispiel ich, ich kann jetzt aus meinem eigenen Erfahrung auf die Frage ne wann wann wäre hättest du das letzte Mal mit jemandem gesprochen, der andere Meinung ist als du und äh, trotzdem habt ihr seid ihr euch auf Augenhöhe und offen begegnet, äh, muss ich auch im Moment sagen fällt mir gerade nicht so richtig ein Augenhöhe und Augen äh, und um gleicher Höhe das ist
2: nicht das was ich meine Ach so, okay. ich meine, ich meine einfach nur, dass man in das Gespräch reingeht mit der Möglichkeit, dass man selber argumentativ wirklich was abbekommt, dass man dass man sich betroffen machen kann, angreifbar macht von dem von der Person, die einem gegenübersteht.
0: Ja, das Weil, ist doch das es ist doch eigentlich ein Grund, also wenn ich wenn ich äh, nicht mit jemandem rede, von dem ich genau weiß, der ist sowieso meiner Meinung, sondern ähm, es treffen zwei verschiedene konträre Positionen aufeinander, ähm, dann äh, ist doch also früher <lacht> früher damals, was heißt nicht, oder in meiner naiven Vorstellung ist da ist doch äh, der Ansatz, ich höre mal, was der andere sagt, vielleicht hat er ja doch was, äh, vielleicht ist da ja irgendwas dran. Vielleicht habe ich ja im Moment, ich habe eine ne Vorstellung von der Sache, wie sie halt ist, aber das ist ja auch erstmal nur so eine Art Arbeitshypothese. Ich bin ja durchaus bereit, meine Überzeugung, wenn ich gute Argumente oder überzeugende Worte höre oder so, ähm, auch zu verändern. Also ich, ich gehe ja in solche Streitsituationen im besten Fall mit einer gewissen Offenheit für das, was der andere oder die andere äh, mir zu sagen hat. Und
2: ja, aber die da könnte ja was dran sein. Aber du hast auch vorhin gesagt, dass es im Endeffekt dann für dich auch völlig okay ist, dass man auseinandergeht mit so einem, ja dann macht halt jeder seins. Man lässt den anderen so stehen, wie er ist.
0: Ja, wenn, das, wenn ich da nichts finde... Also was weiß ich, wenn wenn da jetzt äh, jemand mir von seinem Gott oder von seiner Göttin oder von seinem, was weiß ich, für für spirituellen äh, Impulsen erzählt und ich sage ja, schön, wenn du das so empfindest, ist aber für mich nichts, dann heißt es ja nicht, dass ich äh, äh, die Tätigkeiten und, und die, die, die Person, die in diesem, was weiß ich, äh, Ritus da macht, äh, die aber ansonsten niemanden beeinträchtigt, dass ich da jetzt dagegen sein muss, du kannst es trotzdem so machen, ich muss mir da nur, nur nichts von annehmen.
2: Ja, jetzt gibt es aber schon Themen, wo man sagt, okay, dann nimmt sich aber trotzdem irgendwas an oder jemand leidet trotzdem unter der äh, Meinung des Anderen. Da gibt es ja gerade jetzt in den letzten Wochen durchaus äh, wortreiche Beispiele.
0: Ähm, ja, leiden soll keiner. Das, ist, äh, das wäre natürlich kurz, die kurz hohe mal, Kunst.
2: Äh, hm? ähm, Ich möchte die Sendung nicht komplett irgendwie mit... Äh, Harten Themen kapern. Das ist nur mal vorweg. Also, du kannst mir jederzeit sagen, so, aber jetzt, äh, wie stehst denn du eigentlich zu Kätzchen oder so? Völlig in Ordnung. Ich, ich, ich weiß, wenn man mich lässt, dann. Ähm, also, ich habe Freundschaften verloren, weil ich Sätze gebracht habe wie du, ich habe voll keinen Bock auf Smalltalk. Also. Ja, ist doch toll. Ist doch stopp, offen, mich. ehrlich. Ich, ich verweise auf den Chat, wo einige meiner normalen Mit-Podcaster drin sind, die gerade sich schon irgendwie so die Haare raufen. Nach dem Motto, ah, warum kann ich nichts dazu sagen, was, wenn er so anfängt. Also stopp mich einfach. Das ist äh, völlig okay. Ich habe,
0: hab, also ehrlich gesagt, gerade keinen Grund. Ähm, okay. Oberflächlichen Smalltalk, ja, der, wo er gebraucht wird, soll er wegen passieren, aber... Ähm wir sitzen doch hier jetzt quasi um unser virtuelles Lagerfeuer und erzählen uns Geschichten. Und zu den Geschichten gehört doch auch, wie, wie wie du jetzt gerade die Welt siehst. Und ich finde das sehr spannend. Und danke dir, dass du dass du uns so ein bisschen Einblick gewährst, wie du zu der Person geworden bist, die du heute bist. Ist doch ich finde das einfach spannend. Finde ich überhaupt nicht auch nicht zu irgendwie zu massiv oder so. Du, du lässt ja alle Freiheiten. Also du bist hast ich erlebe dich jetzt nicht missionarisch. Vielleicht Nein, bin ich aber ein bisschen schwach. aber also, äh, nee. wir, wir beide,
2: wir kennen uns ja so ein bisschen, aber wir kennen uns jetzt nicht so, dass, ich dir, dass wir uns zum Geburtstag gratulieren. Also wie gesagt, wenn, wenn dir ein Thema irgendwas zu viel wird, man, man kann mich auch einfach auf die Nase stupen und dann, äh, dann, dann habe ich noch Sachen, andere Sachen auf der Liste.
0: Ja klar. Erzähl uns doch mal, welchen Rekorder du benutzt, wenn du podcastest. Äh, Hardware, Software oder wie? Zum Beispiel. Also ja, ne? Also wir wissen so, ja, okay. es gibt eine Signalkette und die beginnt an deinem Mund. Und irgendwann kommt sie dann im Podcatcher deiner Hörenden wieder raus. So, Wie ist denn der Weg dieses Signals?
2: Ich unterschreibe die These, dass äh, das, was meinen Mund verlässt, im Mund begonnen hat und nicht davor. <lacht> ähm, also es ist relativ unspektakulär. Ich habe äh, halt äh, ein Biodynamics-Headset normalerweise auf. Das geht in ein Xenix 502 äh, Audio Interface und äh, meistens fängt Audacity dann die Spur auf. Wobei ich ja Was? In
0: kein Ultraschall. Hm. Ich
2: habe Ultraschall drauf, aber ähm, ich, ich habe ein Alter erreicht, wo ich äh, mich einfach der äh, der Darstellung verpflichtet fühle, äh, das, was früher da war, das war gut genug für uns, das ist auch gut genug für heute. Nein, ich, ich kenne mich mit Audacity einfach sehr gut aus. Und ich kenne mich mit Ultraschall so gut aus, dass alles, was ich mache, sehr lange dauert. Und ich verbringe schon viel zu viel Zeit mit äh, Ultraschall für meinen Seelenheil, wenn man mich fragt. Ich hatte ja...
0: Also Schall fürs Seelenheil, das kann man aber auch schön rausschneiden jetzt. Also <lacht> ein schönes Anekdote, Zitat. Anekdote am Rande. Ähm,
2: wir hatten vor einer Weile mal im kleinen Rahmen überlegt, ob wir ähm, sowas Hörspielartiges äh, machen wollen. Und dann äh, hatte ein Hörer uns auf eine Seite aufmerksam gemacht, wo sich äh, Leute sammeln, die auch Hörspiele machen wollen und auch Hörspiele machen. Und da gibt es Untergruppen für äh, das sind Sprecher und Sprecherinnen, die sich anbieten mit so verschiedenen Stimmproben. Wie klinge ich, wenn ich ärgerlich bin? Wie klinge ich, wenn ich lache und dergleichen? Ähm, und es gab eine Untersektion für das sind meine Projektideen. Ich suche dafür und alle diese Projektideen waren also die noch äh, unresolved waren, die noch nicht äh, realisiert wurden, standen alle beim selben Punkt. Wir brauchen jemanden, der schneidet. <lacht> Und wurde mir klar, okay, <lacht> den Punkt wirst du wahrscheinlich nicht irgendwie ausgliedern können. Äh, und habe mich dann, äh, nochmal danke an Stefan, äh, so ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie wie mache ich mal das jetzt eigentlich äh, am besten. Und äh, relativ schnell zu dem Schluss gekommen, gar nicht. Also es macht <lacht> schön ist anders, aber es findet sich halt kein anderer, der es macht. Und von daher na. Ja. Ah. Und auf diese Seite hat mich eh nachhaltig traumatisiert, wenn ich ehrlich bin.
0: Die, die Seite mit der Geschichten oder was?
2: Genau diese Seite mit dem, die sich da auf Hörspiele kapriziert hat. Wir hatten vor, so ein Hörspiel in einem Science Fiction Setting zu machen. Wir haben ja diesen Rollenspiel Podcast und wir suchen da im Augenblick. Das ist ja so ein offenes Ding, kommt vorbei, macht mit. Aber du findest halt nie einen, der du findest nie einen, der
0: schneidet. Und du findest Sag doch mal der den Namen von dem macht, Projekt, damit man vielleicht mal danach googeln oder suchmaschinieren könnte. Ähm,
2: das, der, der heißt suddendice.de und ist so ein bisschen unsere Buße dafür, dass wir eigentlich diesen anderen Podcast jeden, jede Woche immer wieder in schlechten Nachrichten füllen. Damit versuchen wir dann halt so ein bisschen was Positives in die Welt zurückzugeben. Und dann wir hatten ja mal auf der Bühne äh, vom Podzok auch so einen kleinen Vortrag darüber gehalten und festgestellt, äh, es gibt diverse dieser äh, Wir-erzählen-euch-Geschichten-Podcasts, aber so wie die aus diesem Rollenspielsystem alle gestrickt sind, sind die alle gruselig zu hören. Das ist schrecklich. Also die Audioqualität ist schlecht, äh, Schnitt wird entweder gar nicht gemacht oder äh, dilettantisch. Und jeder, diese, jedes dieser Projekte, das wir nachvollziehen konnten, hat innerhalb der ersten zehn Episoden äh, 90 Prozent der Hörer verloren. Und das, das wollten wir besser machen. Mhm. Ähm, jedenfalls, wir, ich war dann auf dieser Seite, die uns ein Hörer ans Herz gelegt hat und äh, habe mir äh, quasi einmal den kompletten Bereich der Science-Fiction-Hörspiele runtergeladen. Einfach so als, ich bin ja gut im Nachmachen und äh, wollte mich davon so ein bisschen äh, inspirieren lassen zu einer Zeit, wo ich jeden Morgen sehr früh aufgestanden bin und habe dann, äh, bevor ich zur Arbeit gegangen bin, so eine Stunde in einem Schwimmbad verbracht und habe dann mit wasserdichten MP3-Playern mir so Hörspiel angehört. Das okay. erste Hörspiel, das ich mir anhöre, das war irgendwie so, äh, also weiß nicht, so stelle ich mir die Zukunft nicht vor. Ähm, kurz zusammengefasst, äh, es gibt einen Protagonisten, der kriegt die Aufgabe, eine Wissenschaftlerin zu besorgen und dann äh, also, also ähm, gefangen zu nehmen, und dann kommt so der erste Spruch von ihm, sie war also eine Frau mit Hirn, auf sowas stehe ich ja normalerweise nicht. Okay, okay. Und dann hörst du das weiter an und dann äh, fängt er sie, und nachdem, nachdem er sie natürlich verführt hat. Und äh, am Ende der ganzen Geschichte fällt irgendwie äh, kommt irgendwie raus, dass äh, die Person vor ihm nur ein Androide ist, der so aussieht wie die Wissenschaftlerin und er schießt ihr die Beine weg installiert eine neue Software, die sie zu seiner Sklavin macht, nimmt sie mit auf sein Raumschiff und äh, kommentiert das dann mit, äh, das mit dem Bein habe ich so gelassen, die brauchte sie ja halt bei mir nicht. Oder so, was ist denn das für eine Scheiße? Schnell das nächste Hörspiel. Das fing ganz ähnlich an und dann äh, habe ich an der Stelle mal gestoppt und auf diese Seite mal geguckt, da waren irgendwie so 50 Hörspiele Science-Fiction, und 35 davon waren alle von derselben Person produziert. Und das ist einfach nur so, uh, creepy. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das hier in diesem Forum von niemandem thematisiert wird. Äh, witzigerweise eine äh, eine Person, die ich äh, von Twitter kannte, war dann auch auf dieser Seite, habe ich an der Namensgleichheit gesehen, äh, eine weibliche Person. Und ich habe die mal dann einfach äh, angeschrieben und gesagt, sag mal hier, ähm, der Kollege da vorne, also weiß ja nicht, wie ich sagen soll, aber ähm, gehört sowas nicht in den Knast eigentlich? Und sie so, ja, das ist mal thematisiert worden, aber so ist der halt. Und dann dachte ich mir, okay, wir machen jetzt komplett unser eigenes Ding und ihr könnt hier machen, was ihr wollt. Das ist ja unerträglich. Mhm. Puh.
0: Nee, das ist nicht schön.
2: Das ist nee, so, so gar nicht schön.
0: So gar nicht. Jetzt hast du gerade im, 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 so, also im Galopp sozusagen mal eben den Sunday-Morning-Cast erwähnt und den sudden cast und äh, vielleicht noch mehr, was ich jetzt also aus diesem Podcast-Hörspiel-Universum, äh, äh, was ich jetzt gar nicht so richtig als Podcast wahrgenommen habe. Ähm, auf wie viel Angeboten bist du denn eigentlich zu hören gegenwärtig?
2: Äh, das hier mitgezählt? Nein, äh, wir machen... Äh im Freundeskreis, also Sachen, an denen ich regelmäßig beteiligt bin, im Augenblick drei äh, Produktionen. Das ist äh, der Sunday Morning, das ist quasi äh, unser Urgestein. Das ist, glaube ich, wir steuern hart auf die Episode 350 zu mit äh, wöchentlicher Erscheinung. Wow. Ähm, dann, wie gesagt, diese Sudden Dice äh, Geschichte. Das ist, äh, wir, wir, Im Grunde spielen wir so ein Pen and Paper Rollenspiel mit Würfeln und Elfen und äh, Geschichte dahinter. Und das ist halt das, wo, wir mal, wo ich am Anfang mal festgestellt habe, so jeder andere, der das macht, scheitert damit. Lasst uns das auch machen, aber besser. Und äh, <lacht> da haben wir das dann angefangen, dass wir so äh, peu à peu in zwei verschiedenen Spielrunden, also eine, die als Spielleiter, als Erzähler mich hat und eine, die den Esboto, den Martin hat, äh, haben wir halt so angefangen, dass wir immer mehr ähm, Hörspielelemente da reinbringen. Also die Nachbearbeitung ist relativ intensiv mit Soundeffekten, äh, teilweise mit Gastsprechern, ein ähm, bisschen Musik, die da reinfließt, sodass du das einfach ganz gut hören kannst. Zum Beispiel, äh, ich persönlich bin ein großer Fan von dem, was andere machen. Äh, der Elspotto hat da ein System aufgetan, das nennt sich die Ein wie sechs Freunde und ist ein Rollenspielsystem, das so diese fünf Fragezeichen... Drei Freunde, TKKG, so mhm. diese Jugendbandengeschichte yeah. aufmacht und das, der Mann, es in unglaublich viel Liebe und gut zu hören gemacht. Kann ich sehr empfehlen. Und das dritte Kind, das ist, da sind wir ja von dir ertappt worden. Das ist, glaube ich, Sekunde, was? vor fünf Tagen rausgekommen. <lacht> äh, ja, tatsächlich da hat sich
0: was überschnitten irgendwie. Oder ähm, das, das hat so lange auf der Schublade gelegen, bis ihr auf den Ruf vom Sendegarten gewartet habt, was ich wohl nicht glauben werde. Ich kann es
2: beweisen, dass das genauso war. Äh, weil wenn man sich die erste Episode anhört, äh, hörst du sowas wie, es ist Anfang 2020 und wir sitzen hier. Und wenn man sich die zweite Episode anhört, wird direkt, obwohl die nur zwei Tage später erschienen ist, äh, sagt der Zebüder äh, eingangs, ja, tut uns leid, dass so viel Zeit vergangen ist seit der letzten Episode, Tatsächlich lag das jetzt äh, fast ein halbes Jahr einfach auf Halde und äh, es fehlten Logos. Äh, einer müsste sich irgendwie nochmal um den Mail-Server kümmern und das lag halt einfach da, bis dann irgendwie äh, der Ruf äh, ereilte und dann so, oh fuck, wir müssen aufräumen, hier, äh, mach Super. das mal schnell fertig. Also da haben sich dann ein paar Leute vom Chaosref in Recklinghausen hingesetzt und ähm, wir haben von einer Weile mal festgestellt, äh, ich, ich weiß ja, dass du auch so äh, einige Füße in der äh, Hacker-Szene drin hast, weil ich dich da... Ich? Äh, ich höre dich manchmal da sprechen, wo die auch rumlaufen.
0: Ja, gut, okay, äh, die lassen mich mal da rein, so... Äh, ähm. Zaungast sein, okay. Lassen ja wir nicht jeden eigentlich schon. Das stimmt, man muss manchmal muss man sich ein bisschen strecken am Ticket, ja. Ich habe da auch. Ich sage nochmal Dankeschön in Richtung Dortmund, danke. Aber ähm,
2: wenn man da äh, so, so reinrutscht, also mir ging es zumindest so, es äh, ist schon ein paar Jahre her, aber als ich so meine ersten zarten Fühler in die Richtung äh, vom Chaosumfeld in Deutschland reingesteckt habe, bekommt man sofort eigentlich so ein Minderwertigkeitskomplex. Ja, also du, du, du musst du am, am Tisch sitzen. <lacht> ja, das ist, das ist ja tatsächlich so. Du sitzt am Tisch und dann unterhalten sich zwei, drei, vier Gestalten über irgendwas, von dem du nicht die leiseste Ahnung hast, nicht mal so weit, dass man äh, so tun könnte, als wüsste man, worum es geht. Mhm. Ähm, und dann muss man einfach so ein bisschen so äh, so ein bisschen aushalten. Und irgendwann nach relativ kurzer Zeit, also wenn man ein Interesse hat für Netzpolitik und ein bisschen was im Rechner macht, was so deine Verwandtschaft dazu aufruft, immer wieder mal bei dir anzurufen, wenn was nicht läuft, äh, merkt man, dass das eigentlich gar nicht so schwierig ist. Also nicht, nicht so weit weg ist, womit die Leute sich beschäftigen. Und dann wird es immer was geben, wo du halt sagst, okay, äh, der Typ, der kennt sich wirklich mit äh, dem eigenen Zusammenlöten von Hardware aus, aber äh, ich kenne mich deutlich besser als er aus oder sie aus mit äh, Thema XY. Und wenn man dann äh, sich eine Weile im Umfeld bewegt, dann merkt man, es ist äh, unglaublich äh, offen und befruchtend. Also da ist keiner, der irgendwie darauf rumreitet, so, haha, äh, ich habe aber schon viel mehr äh, Prozessoren designt als du. Sondern die Leute erzählen unglaublich gerne davon. Und das haben wir uns zu eigen gemacht, das wollen wir gerne so weit möglich irgendwie in Podcast Form reproduzieren, dass wir uns äh, ab und zu mal da hinsetzen und äh, wir erzählen so ein bisschen von coolen Sachen, die man machen kann, die auch eine niedrige technische Einschritthürde haben, so dass andere Leute da äh, mitmachen oder das nachmachen können.
0: Und es fängt damit an, dass ihr mal eben einen Server aufsetzt oder so, ja, habe ich das richtig verstanden.
2: Ich glaube, der Subtext von dem Podcast äh, mit dem schönen Titel All Features Welcome äh, ist, ist ähm, der Aufruf an Leute, äh, wir möchten euch davon erzählen, wie wir eigene Infrastruktur für uns und andere betreiben und warum ihr das auch tun solltet. Oder kolloquialer ausgedruckt Host your own shit. Passt auch ganz gut, weil heute nochmal äh, so eine Gesetzesinitiative rauskam, äh, die Anbieter von Internetdiensten verpflichten soll, Passwörter und so weiter, ihre Benutzer rauszurücken. Also ich betone nochmal die Aktualität. Äh, baut euren eigenen Kram und betreibt den. Weil wenn man einmal damit angefangen hat, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt äh, zu irgendeiner Person hingehe, die noch nie in ihrem Leben äh, sich irgendwo einen Server hingestellt hat oder wo ich erstmal anfangen müsste zu erklären, Server, wie erkläre ich das jetzt? Es ist so ein Ding, was du aufwendig aufwendig mit Zeit und Know-how füttern musst, damit es etwas tut, was Google für dich heute auch schon kann. Dann gibt es einen relativ kleinen äh, Kreis von Menschen, die aufspringen und sagen, jawohl, das will ich tun. Ähm, aber es gibt halt vielleicht äh, ein paar kleinere Sachen, die äh, wenn man Leuten erzählt, immer: hm, das ist äh, total cool und das kannst du machen und das äh, ist wenig Aufwand, und äh, dann kann man das so iterativ angehen. So, wenn ich irgendwas habe, das hilft mir zum Beispiel, äh, ich glaube, eine der äh, halbwegs baldig geplanten Folgen ist so eine eigene ähm, Nextcloud zum Beispiel. Wenn ich hier sitze an meinem Rechner, dann habe ich irgendwo da äh, diverse Sachen, die ich ungerne verlieren möchte. Ähm, keine Ahnung. Äh, alle Verträge, die man mal gescannt hat oder dergleichen. Und das ist zum Beispiel eine Methode, die kannst du benutzen, dann hast du immer ein sicheres Backup. Und Nebeneffekt, du hast es dann auch auf dem zweiten Rechner. Und Nebeneffekt, du kannst dann auch Sachen plötzlich freigeben für ganz andere. Und Nebeneffekt, wenn du das alles schon mal hast, dann ist es für dich ein viel kleinerer Schritt, äh, noch einen nächsten Schritt zu machen. Wenn du einem, also wie sagt der äh, Marv bei uns immer so schön, äh, Server sind Herdentiere, also wenn man einmal angefangen hat, so was zu machen, was für einen selbst und auch vielleicht für die Familie, für den Freundeskreis wirklich sinnvoll und hilfreich sein kann, dann ist das ein Pfad, der einen immer weiter ermächtigen kann. Mein, mir persönlich ist immer ein wichtiges Anliegen, um das Leuten auch zu beschreiben, warum man sowas machen sollte, weil wann immer du Leuten versuchst klarzumachen, hey, ist eine coole Sache, die solltest du auf jeden Fall tun. Also ich habe Chinesisch gelernt und das wäre auch was für dich. Äh, wirst du immer auf Widerstand stoßen. Weil instinktiv haben wir immer die Sorge und die Angst, äh, der preist das so an, der will mir bestimmt was aufschwatzen, was gut für ihn und schlecht für mich ist. Aber ich glaube, ein Punkt, der äh, einfach universell äh, jedem einsichtig ist, ähm, wir hatten in, in den letzten Jahren immer wieder mal äh, das Thema Aufkommen von äh, digitaler häuslicher Gewalt. Also wie sieht denn eigentlich so die gelebte Realität in entweder in einer eigenen Partnerschaft aus oder vielleicht bei dir im Umfeld, da gibt es vielleicht ein Pärchen, wo du dir denkst, äh, das läuft nicht so richtig rund mit denen und äh, der eine oder die eine äh, behandelt den anderen irgendwie so, das sollte nicht so sein. Und wir haben ja mittlerweile äh, gerade der Durchtechnologisierung erreicht, wo die Trennung von einem Partner, weil sie notwendig geworden ist, nicht weil man äh, sich irgendwie, weil man die herbeireden möchte oder so, ähm, einige Sachen mit sich bringt. Also ehemals war es halt so, äh, vielleicht gemeinsame Kinder, vielleicht gemeinsames Haus, gemeinsames Konto. Mittlerweile äh, haben wir auch eine meistens eine gemeinsame Online-Identität. Also ich, entweder kenne ich das Passwort von meinem Partner oder äh, mein Partner ist technisch nicht so firm, dass, äh, er sich zum Beispiel gegen das Ausspionieren von seinem Handy oder ihrem Handy wehren könnte. Und äh, gerade in diesem Feld äh, digitale häusliche Gewalt, äh, da gibt es wahre Horrorgeschichten von irgendwelchen Ex-Männern, die dann hinterher spionieren, weil sie halt immer die äh, technische Koryphäe in der, äh, in der Beziehung waren, ist das unglaublich ermächtigend, äh, sich gewahr zu werden, nicht nur ich kann mich äh, technisch unabhängig machen, sondern damit einher kommt dann halt auch, ähm, da sind wir wieder bei Seelenfrieden durch Ultraschall. Ähm, weil man sich mit der Technik auseinandergesetzt hat, weiß man auch plötzlich, was geht und was nicht. Ähm, es erzählte, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wer es war beim letzten Chaos Communication Kongress, äh, dass eine der auch immer wiederkehrenden Symptome in so Fällen von digitaler häuslicher Gewalt ist, die Unsicherheit bei der einen Person, selbst wenn ich das Handy tausche, selbst wenn ich neues Laptop hole, neue E-Mail-Adresse, die Sorge und die Angst, dass es damit noch nicht vorbei ist, weil man es ja, technisch ja. einfach nicht durchblickt. Und ja. für mich ist das ein Punkt, wo, wo ich suche äh, versuche, äh, dieses äh, neue Podcast-Format so aufzubauen, dass es unglaublich niedrigschwellig ist für Leute, die überhaupt keine Ahnung davon haben.
0: Oh, das ist natürlich aller Ehren wert. Wobei ich zuckte gerade schon zusammen, wo du sagtest, ähm, Bild your own shit oder so. Also quasi baue dir deinen eigenen Server auf. Ähm, wo wo ist denn die die Einstiegs ähm, ja die Einstiegshöhe sozusagen? Ich kann mir natürlich einen Rechner auf meinen Küchentisch stellen und da sagen, das ist jetzt der Server für die große weite Welt und jeder aus dem freien Internet kann darauf zugreifen dann mache ich meinen Küchentischrechner natürlich nackig für die Welt da draußen und der wird wahrscheinlich innerhalb von, von Stunden, Minuten wahrscheinlich irgendwie gekapert werden, weil ich mich, wenn ich so ansetze, natürlich nicht ausreichend geschützt habe. Dann wäre ja die nächste Überlegung zu sagen, okay, ich mache das jetzt nicht. Also meine Nextcloud, also meine eigene Wolkenumgebung sozusagen, die baue ich jetzt nicht auf meinem Küchentischrechner, sondern da gehe ich halt zu einem Dienstleister, der mir erstmal so... So ein, so ein, so ein Webspace oder ein Cloud-Server irgendwie anbietet, der ist von dem Anbieter schon mal grundgehärtet gegen die allermeisten Angriffe. Und dann ist das so meine Spielwiese. Dann fange ich darauf an. Damit muss ich aber diesem Dienstleister schon mal an der Stelle vertrauen. Und wenn ich das dann weiterspiele und sage, ja gut, wenn ich dem vertraue, dann kann ich ja auch der nächsthöheren Instanz vertrauen, die mir dann irgendwie das Ganze auch nochmal ein bisschen aufhübscht. Und dann bin ich am Ende doch bei so großen Playern wie Apple, Microsoft, Google und wie sie alle heißen, Amazon und habe dann im Prinzip da dann meine Speicher. Ähm, wo wo setzt stimmt. du denn an? Willst du wirklich auf dem Küchentisch anfangen? Das
2: Phänomen, sich selbst, also seine eigene Infrastruktur zu betreiben, ist eines dieser wundervollen Probleme, wo man sich um es richtig zu machen, von mehreren Seiten gleichzeitig nähern müsste. Also du wirst immer irgendwas haben, wo du, wenn du damit anfängst, einen anderen Bereich, äh, wo du einen anderen Bereich einen blinden Fleck hältst. Ja. Das kann bei so Sachen anfangen, äh, halt wie gesagt, so wessen Hardware nehme ich denn dafür überhaupt? Also ja, du kannst was auf den Küchentisch stellen, du kannst im Zweifel was bei den Eltern hinstellen, du kannst uns was ins Vereinsheim stellen, du kannst dir einfach was klicken oder dergleichen. Aber dann, dann geht das ja weiter mit, okay, und wie verbinde ich mich jetzt sicher dahin, wie sorge ich dafür, dass äh, die Passwörter äh, nur mir ersichtlich sind? Was, wenn ich denn so ein eigenes Server dann überhaupt mal habe, sollte ich denn eigentlich idealerweise machen? Also es gibt so ein, äh, so ein Segment, das wir zum Beispiel geplant haben, die ersten fünf Minuten auf einem neuen Server. <lacht> also äh, äh, mir, mhm. mir geht's wie dir. Ich habe am Anfang, als ich äh, in dieses Chaos-Umfeld äh, reingesprungen bin, äh, ist mir ein Phänomen aufgefallen. Und zwar ab und zu mal sieht man ja äh, Irgendeine Domain von einem anderen Menschen. Entweder weil er eine E-Mail-Adresse da hat oder ähm, weil er einen Server, einen VPN-Server drauflaufen hat und ich sehe halt, okay, äh, der kommuniziert gerade mit mir von einer anderen Domain und man ist ja neugierig, dann guckt man, was ist denn da eigentlich? Und es hat mich am Anfang total aus der Bahn geworfen, dass ich mir diese Seiten dann aufgerufen habe und da war nichts. Keine Webseite oder irgendwas, was ich mir hätte angucken können, irgendwo ist, wo ich was über die Person hätte erfahren können. <lacht> Und es ist mir heute erst so durch den Kopf gegangen, ja verdammte Scheiße, das ist bei mir mittlerweile genauso. Ich denke überhaupt nicht mehr daran, dass äh, der Server, wo ich äh, irgendwie so, ähm, diverse Dienste habe, drauflaufen, auch möglicherweise eine Webseite darstellen könnte, weil für mich ist das gar nicht dafür gedacht. Ja. Du wirst Immer so auch eine Leute treffen, Spielart. die, die ja. dann sowas äh, sagen wie, wie, wie kannst du denn nur irgendwie äh, die Version 85.7.8 benutzen? Die hat doch bekannte Sicherheitslücken. Nimm doch 7.9. Aber ähm, es ist immer im Leben so, wenn du anfängst, dich mit einer Sache zu beschäftigen und dann auf dem halben Weg mal so einen Schulterblick nach hinten wirfst, dann ja, ja, äh, schlägst ja, du die ja. Hände beim Kopf zusammen, was du dir damals zusammengefrickelt hast. Und äh, das Betreiben eigener Infrastruktur ist halt äh, ein Weg. Du kannst dir eine Anleitung aus dem Netz suchen, du kannst die minutiös befolgen, aber ich verspreche dir, ein Jahr später ist das, was da steht, veraltet.
0: Ja, na klar, na klar. Also ich schleppe also, auch noch mein, mein, mein Computerverständnis von aus den 80er Jahren, glaube ich, mit mir rum. Weißt du, da ist irgendwie die zentrale Prozessoreinheit, die CPU, und daneben ist ein, ein Arbeitsspeicher, der ist schnell und dann ist da noch ein Festspeicher, der ist langsam. Und dann, also diese, 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 dieser Grundgedanke von Computern und ja, dann kann man halt den einen Computer mit dem anderen irgendwie durch ein Kabel verbinden und kann man da irgendwie miteinander reden. Äh, ich habe einen total äh, veraltetes Bild vor Augen und, und ähm, für mich ist ein Computer eigentlich immer noch eine reale Kiste, äh, dass das ja alles durch Virtuell, Virtualisierung und noch eine Schicht Virtualisierung und noch eine Schicht Virtualisierung überhaupt nicht mehr physikalisch irgendwo erreichbar sein kann, also vielleicht ist es manchmal noch so, aber es gibt eben auch Systeme, da kann kann denn noch nicht mal der Betreiber wirklich sagen, wo jetzt die Daten, deine Urlaubsbilder, wo die jetzt eigentlich gerade im Moment wirklich sind, weil die sind überall und nirgends gleichzeitig und das sprengt schon mein Gehirn, also da äh, bin ich da stehe ich schon immer sehr staunend äh, dann da auch daneben und ich kann diese Hilflosigkeit äh, die du da beschrieben hast mit der häuslichen digitalen Gewalt also gerade wenn man ein Vertrauensverhältnis verloren hat und dann plötzlich äh, Misstrauen äh, im unmittelbaren Umfeld sich breit macht und diese diese ähm, dieses Unvermögen zu wissen ist das jetzt äh, ist das schon hat er schon oder hat sie jetzt schon irgendwie ihre Finger auf den Daten oder nicht? Oder ist das, ist das geschützt oder nicht, ähm, dass man sich dann irgendwann doch wieder zu einem, äh, zu einem Karton mit Fotos zurücksehnt äh, und einem äh, Adressbuch aus mit Papier und, äh, und Bleistift, weil man da vielleicht noch eine Hoheit drüber hat. Über alles andere hat man die Hoheit dann irgendwann verloren. Das geht aber nicht mehr. Also äh, das, das ist nicht mehr zeitgemäß und du wirst auch. Die die Kommunikation, die wir heute gelernt haben über Messenger-Dienste, die schnell und einfach geht, die aber in Dritten Händen liegt und wir wissen nicht so genau, was die Dritten damit eigentlich anstellen mit all dem, was sie über uns gesammelt haben. Kann ja alles gut gehen, kann ja sein, dass sie einfach nur wissen wollen, ob wir Hundeliebhaber oder Katzenliebhaber sind, um uns dann die entsprechende Hunde- oder Katzenwerbung oder Futterwerbung einzublenden, dann ist es ja gut, aber vielleicht haben sie auch noch ganz andere Dinge, führen uns, für sie uns noch ganz andere Dinge im Schilde, ähm, ich habe immer so im Hinterkopf, eines Tages wird Google zurückschlagen mit all den Daten, die sie über mich gesammelt haben, ähm, <lacht> Bis dahin, bis dahin haben sie mich schön äh, gemästet und fett äh, gemacht. Also wie, wie, die böse Hexe bei H Hänsel und Gretel, ne? Die ist gut zu den Kindern und füttert sie und so weiter. Aber irgendwann kommt der Tag, wo sie die fressen will. Und äh, so ist Google mit mir halt auch. Ich werde gehätschelt und getätschelt und, aber irgendwann kommt der Tag, dann werde ich gefressen. So. Und das ist immer so ein bisschen die Angst, die im Hinterkopf ist. Aber ob die real ist, weiß ich nicht. Nur irgendwo ich verstehe ich auch jeden, der sagt, ich habe diese, diesen, diesen, selbst den Vorsatz, eine Kompetenz äh, zu erlangen, aufgegeben. Ich verstehe das sowieso nicht, was da passiert. Ja, und dann kommt dann dieser böse böse Spruch, sollen sie doch alle alles über mich wissen, wo, also, wo man wirklich nur aufschreien kann. Ah, 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 ah.
2: Meine Standardantwort auf jeden, der sagt, ja, ach, das ist mir nicht wichtig oder sollen sie doch irgendwie. Ja. Ich glaube nur Leuten, die es auch anders hätten machen können, dass es eine Entscheidung für sie war, es nicht zu tun. Ähm, ja. Ich. Regelmäßige Hörer äh, meines Podcasts werden äh, ab und zu mal Geschichten von meinem Elternhaus gehört haben, was IT angeht. Und es ist ein Tal der Tränen, das wir jetzt durchschreiten. Also, wer auch mal lachen möchte, jetzt ist der Augenblick, jetzt wird's bitter. Ähm, die sind nicht mit Computern aufgewachsen. so, so null eigentlich. Und manchmal, wenn die anrufen und haben Probleme, also ich hatte mal, das, also fast bin ich im Streit mit meiner Mutter auseinandergegangen, weil sie Stein und Bein schwor, sie hätte mir eine E-Mail geschrieben und ich, ich zeige ihr bei mir, guck mal, da ist keine angekommen. Ich gehe an ihren Rechner und sage, guck mal, da ist keine versendet worden. Und sie sagte dann zu mir, ja, bei dir ist auch immer besetzt, wenn man dir eine E-Mail schreibt.
0: Wie süß. Ich sage, ja. sag,
2: Mutter, tu nichts, so, als ob ich doof wäre. Mutter, mach es mir einfach. Hilf mir, hilf mir, dir zu helfen. Ähm, also es, es gab eine Zeit, wo das wirklich, wirklich schlecht war. Mittlerweile äh, sind meine Eltern äh, total stolz darauf. Äh, sie machen regelmäßige Backups auf verschiedene Datenträgern. Sie benutzen Passwortmanager, sie benutzen sichere Messenger und sie tragen das weiter in das äh, erweiterte familiäre Umfeld. Sie benutzen immer noch WhatsApp, aber äh, Progress. Jeder, du, du wirst nur irgendwie eine Gewissheit erlangen an der Stelle, wo du dich den ersten Schritt traust. Das ist so ein bisschen ein Stück weit auch ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, weil wenn man einmal damit anfängt, fängt man auch an, Verantwortung für das zu übernehmen, was man da macht. Also wenn ich dir sage, nimm einen Passwortmanager, dann gibt es am Ende des Tages, wenn, du da, wenn dir die Datei abhanden kommt und du hast kein Backup, wenn du das Passwort nicht mehr weißt, da gibt es keinen Knopf. Hilf mir. Du musst den Fall mitdenken, dass du da auch in die Zukunft investierst. Aber ich verspreche dir, wenn du einmal so ein paar Schritte gegangen bist, dann hast du plötzlich eine totale Gewissheit über die Sicherheit dessen, was du da tust. Also ich weiß mit absoluter Gewissheit, wenn ich mir heute ein Google Drive-Laufwerk äh, klicken würde, wo ich Dateien reinschmeiße, dass ich die so reinschmeißen kann, dass Google damit nichts anfangen kann. Man hat uns in der Schule ja immer mal gesagt, du wirst Mathematik dein ganzes Leben lang brauchen und wir haben es lange für eine Lüge gehalten. Aber heute, ich stehe hier und sage es, Mathematik in Form von Verschlüsselung schafft Seelenfrieden. Ich bin kein paranoider Mensch, keiner da. Ich bin kein paranoider Mensch, aber ähm, naja, ich hell auf dem Beutekind herum. Ähm, aber die Gewissheit, also nachzusehen, dass wirklich diese Verschlüsselung ähm, nicht so, ein Black, so eine Blackbox ist, wie man glaubt. Also wir, wir schalten ja einen Fernseher ein und dann steht da irgendwie, äh, keine Ahnung, wie diese ganzen äh, CIS-Serien heißen, aber mh, er hat sein Handy verschlüsselt. Kein Problem, gib das her und dann tapp, tapp, tapp und dann ist man drin. Die Wahrheit ist nein. Die Wahrheit ist, das funktioniert nicht. Und das ist einer der Gründe, warum auch auf allen äh, politischen Kanälen ständig gegen Verschlüsselung gefeuert wird. Oder wie es unser ehemaliger Innenminister formuliert hat, Sicherheit trotz Verschlüsselung und Sicherheit dank Verschlüsselung. Womit er meinte, wir sollten das alles mal ein bisschen abschwächen, sodass er noch reinkommt.
0: Also, ja, gut. das, das das, das, das wissen wir ja spätestens seitdem die Chance vergeigt wurde mit uns mit der Ausgabe der neuen elektronischen Personalausweise auch für uns jeweils einen persönlichen Schlüssel oder ein, ein Schlüsselmechanismus ist kein also das kann ist, ich kann das technisch nur grob beschreiben aber da wäre die Möglichkeit gewesen das flächendeckend auszurollen und da hat man ja einen Rückzieher gemacht und seitdem hampelt man die ganze Zeit herum Gibt es noch sowas wie ähm, E-Post <lacht> ja, Der ist, ist, es gibt, es gibt, noch, es gibt noch, was, noch was Geileres als E-Post. Es
2: gibt mittlerweile E-Porto.
0: Ähm, so, das ist aber auch schon alt, oder? Das mit diesen Zahlen, die man dann auf dem Brief schreibt. Ist das das? Also ich habe die Tage erst
2: davon erfahren äh, und ich
0: war okay. schwer begeistert. Erzähl mal, für alle, die es nicht kennen vielleicht.
2: Also, ähm, damals in die Before Times, als es noch Briefe gab, ähm, hat man äh, mit Hilfe seiner Zunge kleine Papierstückchen angeleckt und quasi so wie so ein Siegel auf seine äh, Schneckenpost draufgeklebt, damit äh, der Bedienstete des Staates wusste, aha, dies ist ein Ehrenmann oder eine Ehrenfrau und äh, ich trage das jetzt sofort auf meiner Postkutsche äh, zum Empfänger. Mittlerweile ist man da technisch ein bisschen weiter. Du kannst dir... Äh, vor Ort an deinem Handy eine Briefmarke aus dem Nichts generieren, indem du, ich glaube, eine SMS äh, an eine bestimmte Nummer schreibst und dann schreibst du irgendwie da rein, wie hoch das Porto sein soll, woraufhin dir ein Code zurückgeschickt wird, ich glaube acht Ziffern. Also wenn ich jetzt da eine SMS hinschreibe und sage, ich möchte gerne einen Euro äh, Porto haben, dann schicke ich das da hin und die schicken mir die acht Ziffern zurück. Die schreibe ich anstelle des Portos auf meinen Briefumschlag und die äh, wird dann so behandelt, als hätte ich Porto draufgeklebt und ich glaube, zwei Euro werden mir dann dafür berechnet. Also das ist, glaube ich, irgendwas, was nur Sinn ergeben hat in einer Welt, in der es die äh, Auskunft noch gab. Die Auskunft, die Älteren werden sich erinnern, da hast du angerufen, damit Leute für dich googeln, bevor es Google gab.
0: <lacht> ja, es ist... Das, es ist noch gar nicht so lange her, dass wir diese Sachen alle nicht hatten. Ich muss mir das auch ganz oft wieder ins Gedächtnis rufen, dass wir vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren noch unter ganz anderen Bedingungen unterwegs gewesen sind. Das fühlt sich heute alles schon so selbstverständlich an. dass und man man wie sich das
2: total gut äh, darstellen lässt? Erinnerst du dich an die ersten Suchmaschinen? Damals äh, in den 80er, Wister, 90er, Metagare und wie sie alle hießen? Ähm, das ist Mittlerweile, äh, was damals geleistet wurde, auf einem heute technisch so niedrigen Niveau, dass du ohne Probleme deine eigene Suchmaschine betreiben kannst. Mehr dazu in einer der nächsten Folgen. Ich ähm, wollte gerade
0: sagen, da müsste ich <lacht> aber erst noch ein bisschen bei All Featured Welcome reinhören, um das zu können. Ja.
2: Sag mal, äh, darf, darf ich dich mal so äh, auf einer Meta-Ebene von der Seite anquatschen?
0: Auf der Meta-Ebene, okay. Auf ja. der
2: Meta-Ebene, so von äh, Podcastender Mensch zu Podcastender Mensch. Es gibt eine Sache, da habe ich noch nie wirklich meinen Frieden mitgemacht und äh, ich habe das Gefühl, du kannst mir da weiterhelfen. Ähm, ich, ich, ich bin ja quasi äh, durch Zufall in äh, den Bereich Podcasting reingestolpert. So halb zog sie ihn, halb sank er hin. Ähm, wenn wir an unseren eigenen Rechnern jeweils in unseren Studios sitzen und wir fallen uns gegenseitig ins Wort, was ist da eigentlich der Modus Operandi? Ich, ich, am Anfang habe ich gemerkt, so jeder hört auf zu sprechen. Ja. Und dann fangen beide wieder an und dann hören beide wieder auf zu sprechen. Und äh, irgendwann habe ich mir einfach gedacht, so nach dem Motto ist es äh, leichter, um Verzeihung zu bitten als um Erlaubnis, äh, habe ich mir angewöhnt. Ich quatsche durch. Ich habe das Gefühl, das machen wir beide. Ist das
0: <lacht> täusche ich mich oder? <lacht> Das ist in der Tat, das kann durchaus sein, dass ich inzwischen auch zu dem etwas kühneren Konzept greife und einfach mal weiterrede in der Hoffnung, dass, dass ich mich einfach durchsetze. Das ist mir vor allen Dingen in den letzten zwei oder drei Ausgaben aufgefallen, wo wir irgendwie durch den Gast bedingt etwas mehr Latenz hatten als üblicherweise. Da gab es tatsächlich so Phasen, Kopf-an-Kopf-Rennen sozusagen und keiner hat mhm. aufgehört, was blöd ist einfach, also ich, ich mag es nicht, aber tatsächlich ist dieses ähm, Ansetzen, eine Silbe sagen, innehalten, dann wieder die nächste Silbe sagen, bringt einen ja auch nicht weiter, also dann ist wahrscheinlich die äh, nach vorne orientierte äh, Vorgehensweise vielleicht doch sinnvoller, nur wenn ich halt denke, nach, nach zwei, drei Sätzen merke, mein, mein Gegenüber redet auch immer noch, dann höre ich vielleicht dann doch mal auf. Also.
2: Okay. Aber ich, ich, das heißt, ich bin nicht der Erste, der das Problem hat, weil ganz ehrlich, ich, wobei ganz ehrlich, mittlerweile weiß ich ja, wie es dann am Ende gelöst wird, seit ich die Folgen schneide, passiert das viel weniger in dem, was rauskommt. Aber ich dachte wirklich, Ach. da gibt es irgendwie, keine Ahnung.
0: Eine Etikette eine, oder so? Ja, sowas nee. in der Art. Also mir nicht nach Dienstalter aber ich weiß ja auch oder der. Ja. Okay. Ist nee, ja vor danke, allen Dingen, also. Ich, ich interessanterweise ist es ja hinterher in der, im Zusammenschnitt, ist es ja gar nicht schlimm. Dann reden halt zwei Leute gleichzeitig. Das kannst du am Lagerfeuer auch erleben, dass dann zwei Leute gleichzeitig reden. Und der dritte kann trotzdem beide gleichzeitig wahrnehmen. Ich selber habe ein Problem damit, wenn ich rede und mich Monitorsignal auf den Kopfhörer und gleichzeitig redet mein Gegenüber, dann, ich, ich empfinde es aktuell, wenn wir das hier machen, schlimmer als hinterher in der fertigen Konserve. Da ist es dann gar nicht mehr so wild. Da haben wir zwei Leute miteinander gleichzeitig geredet. Kommt dauernd vor bei, im Kollegenkreis oder so. Da ist ja auch äh, kein, kein gesittetes Nacheinander. Was man jetzt zum Beispiel bei den Videokonferenzen erlebt, finde ich sehr, sehr disziplinierend. Ähm, zum Beispiel äh, die, die Erkenntnis, dass äh, so ein, so ein Videosystem gar nicht, Videokonferenzsystem gar nicht in der Lage ist, mehr Spur anzubieten, sondern man hört tatsächlich immer nur einen. Und wenn zwei gleichzeitig redet, dann hört man, Zehn Sekunden von dem einen und fünf Sekunden von dem anderen und dann wieder fünf Sekunden von dem ersten und so weiter. Totals, totaler Müll. Und da fangen die Leute schon selber an, sich quasi zu melden. Sie bekommen ihre Zeit, ihre das Wort zu, er, zu erteilen. Mhm. Und ähm, das macht mir als Teilnehmer es auch viel einfacher, überhaupt mitzukommen. Ich kann nicht ja, sehr. Wir haben das damals ertragen. den Talking
2: Stick genannt und es war tatsächlich ein ja. tatsächlicher Stock. Ja, aber es führte am Ende nicht zu einer besseren Gesprächskultur, sondern mehr so, gib mir das Teil, gib mir das Teil. <lacht> Jetzt ich, du der hast hatte den schon viel länger.
4: Ja.
0: ja, genau, genau. Ach, schön. Noch eine Frage hätte ich an dich, ja. lebst du schon immer im Ruhrgebiet oder bist du ein Zugereister?
2: ich äh, erblickte das Licht, ich, ich erblickte den Ruß des Ruhrgebiets, äh, tatsächlich äh, in der Stadt, schönen Stadt Hagen am Rande des Ruhrgebiets, wie es so schon heißt, äh, das Tor zum Sauerland und wir halten es zu seit 1800 und ich bin, Ruhr, <lacht> ich, ich bin hier aufgewachsen und ja, äh, okay. ich muss auch gestehen, so diese äh, halbwegs elaborierte Sprechweise ist äh, hart antrainiert äh, tatsächlich ist mir das Ruhrpott-Sprech deutlich näher also ich bin ein großer Fan von so ähm, Audioproduktionen wie äh, äh, Alliteration am Arsch, wo ähm, ja. ich es super finde, dass Leute, die äh, progressive Ansichten haben, das auf einer Weise kommunizieren, die aus der Bubble rauskommt. Ich habe da die, die Tage bei uns äh, mit der Judith mal drüber gesprochen und sie sagt, ja, aber muss das denn wirklich sein? Uh, weil, weil vieles davon ist auch wirklich extrem unter der Gürtellinie und ich sage, ich glaube ja, ich glaube, man erreicht sonst nur die Leute, also nur Preaching to the Choir, Choir, choir? Uh, die es uh, gar nicht, die sowieso schon auf der eigenen Seite standen. Und ich bin da sehr froh und dankbar, dass das Ruhrgebiet es sich bewahrt hat, diesen Charme von uh, wie, hier wirst du halt beleidigt, aber wir meinen es nicht böse. So diesen Horst-Evers-Effekt. So, wo geht's denn hin? Was willst du denn da? Da willst du gar nicht hin, Komm mal, ich sag dir jetzt mal, wo du hin willst. Ja, ja. Hat viel Schönes.
0: Ja, man muss es aber auch nehmen können. Also, ich verstehe tatsächlich sehr gut Menschen, die da jetzt sehr irritiert sind. Also, wenn jemand zu dir kommt und sagt: "Na, du Dreckschippengesicht, Gesicht, siehst aber heute gut aus." <lacht> Kein äh, lecker äh, die äh, ja, lecker Scheiße. So, dann ist das herzlich und, und freundlich gemeint, aber es fängt mit einer Beleidigung an. Und dann dass das äh, jemanden der das jetzt nicht so von von Kindheit an kennt, ähm, dass der da vielleicht oder die vielleicht da sehr irritiert ist. Ähm, also ich bin an den Rand des Sauerlands gezogen, aus Hattingen heraus oder Hattingen-Dortmund und dann bin ich jetzt hier am Rand des Sauerlands, ich muss nur einmal über die Brücke, dann bin ich im Sauerland, ich bin aber jetzt hier noch im Ruhrgebiet. Das ist auch sehr angenehm zu wissen, aber ähm, ich habe schon äh, erlebt, dass genau Einmal über die Brücke gehen, reden die Menschen ein bisschen anders. Das ist wirklich interessant. Ja. Und diese raue Herzlichkeit, die ja auch viel, viel lokales Kolorit hat oder so, die äh, muss man auch irgendwie äh, ertragen können. So. Also ein schönes Beispiel war mal im Kohlenpod-Podcast von dem Christian. Da war er, glaube ich, mit Nikolaus Wörl auf Radtour und dann haben die irgendwo in einem in einem, in, einem, in einem Café oder in so einem Restaurant oder, oder, was weiß ich, Kneipe oder so draußen im Biergarten gesessen und wollten die was, ihr Erlebnis noch so ein bisschen äh, nachbesprechen und dann quatscht sie einfach so vom, vom Nebentisch einer ins Mikrofon. So, so richtig Ruhrpott, wie er leibt und lebt. Das war wirklich hm. faszinierend. Ähm, und das, ich bin ja auch eher so ein zurückhaltender Typ, Ha, werden jetzt viele lachen, okay, aber ich mag nicht, ich dass mit Menschen so, so gerne so nahe kommen, also ich habe wirklich sehr gerne 1,50 Meter Abstand oder auch 2 Meter, ich, ich finde das jetzt gar nicht so schlimm im Moment, was das angeht, jedenfalls.
2: ich Also wenn, wenn ich mich mal gut fühlen möchte, dann suche ich mir irgendwelche Rabbit-Holes auf YouTube raus, wo Leute so Expats berichten, sie sind nach Deutschland gezogen und erzählen quasi für zu Hause, wie läuft es denn hier so ja. und ein wiederkehrendes Element ist halt immer so äh, der Deutsche oder die Deutsche an und für sich. Ähm, je nachdem, aus welchem Land man ursprünglich kam, sticht das mal mehr, mal weniger raus, haben wir eine unglaublich direkte Art. Und es, es gibt halt Länder offenbar, ich war noch nicht da, aber sie erzählen davon, wo so ein paar Sachen einfach ein komplettes No-Go sind, äh, uh -huh. einem, einem Dienst Älteren zu widersprechen. Oder wo diese Höflichkeitsfloskeln so Hi, how are you? Wenn du das hier in Deutschland nicht ja, ja. mal fragst, dann nimm dir besser Zeit mit, weil der wird's dir
0: erzählen. Ähm, naja, wir sagen auch gerne muss, ne? Na, wie geht es? Muss. So. Ja, bei Leuten, die <lacht> <lacht> Ja, oder Weiß nicht. entweder sagt er muss oder du setzt dich wirklich zwei Stunden hin und musst dir erstmal anhören, was in der letzten Woche passiert ist alles.
2: Also wir hatten vor einer Weile mal die Situation, äh, der Besuch aus den USA, familiärer Besuch, äh, kam vorbei und ähm, Brachte drei originär Amerikaner aus den äh, irgendeiner der Südstaaten mit. Die sprachen kein Deutsch, die hatten keinen großartigen Bezug zu der Kultur hier. Die besuchten halt quasi nur als Anhängsel äh, des äh, Schwagers, Bruders, keine Ahnung, ähm, das Land. Und es dauerte wirklich nicht lange, bis aus äh, Smalltalk am Grilltisch die Diskussion über Trump rauskam und warum die eigentlich alle Rassisten sind in den USA. Ja. Und äh, die, die Person da so, äh, ja, versuchte noch so ein bisschen, und es, es gibt ja so diesen unglaublichen Habitus des, äh, des höflichen Auseinandergehens, so das Gesicht wahren, den anderen die Möglichkeit geben, aus einem Gespräch rauszukommen, ohne sich total äh, niedergemacht zu fühlen. Und dann gibt es Leute aus dem Rumpot. <lacht> und, und als die Gegenseite ja, genau. dann sowas sagte, wie so, so quasi let's agree to disagree oder dann gibt es so dieses Gesprächsangebot, okay, du hast sehr viel mehr darüber nachgedacht, aber ich im Gegenzug habe dann halt irgendwie so gelebte Realität oder sonst irgendwas. Das war so das Friedensangebot und die Antwort war, nein, das diskutieren <lacht> wir jetzt aus. <lacht> Und das, das Geile ja. ist, hinterher äh, war die Wahrnehmung des Gesprächs eine völlig andere. Während die eine quasi diesen kompletten Kontinent von ihrer Reiseliste so mit dem Federstrich runtergestrichen hat, äh, dachte die andere Person, war doch ein schönes Gespräch. <lacht> ich, ich, liebe, ich liebe es hier im Ruhrgebiet. Ohne Scheiß.
0: Das ist, das ist natürlich schön zu hören. Das ist
2: gut. Ja, also ja, egal. <lacht> ich, ich könnte mich jetzt in der Anekdoten verstricken, aber
0: ja, ich gucke auf die Uhr. Ich habe äh, gesagt, wir wollen spätestens vier Uhr hier. 4 Stunden war. 40. Ja. Äh,
2: also ich habe eine Umfrage auf Twitter gestartet. Ein Podcast endet offiziell erst mit der letzten Tonspur. Und äh, solange hier Audacity lief, äh, äh, läuft,
0: nein, ist alles gut. Äh, ja. Äh, ein <lacht> mit der letzten Minute. Ein Podcast endet immer erst mit der letzten Minute. Da würde ich sogar bei der Umfrage Ja antworten. Das kriege ich hin. Ich, eine Frage an dich noch. Wir machen hier jetzt alle 14 Tage Donnerstags abends den Sendegarten und manchmal ist es ein bisschen schwierig, sich dann so zu konzentrieren, zu sammeln und zu sagen, okay, jetzt machen wir das. Manchmal schleicht sich auch so ein bisschen der Gedanke ein, boah, pfuh. Also freiwillig, wenn wir jetzt nicht, wenn ich nicht verabredet wäre, müsste ich das nicht haben. Also Donnerstagabends ist manchmal schon nicht so einfach. Aber jede Woche Sonntagsmorgens, morgens, das stelle ich mir ja fast unmöglich vor. Wie um Himmels Willen schaffst du es, dich jeden Sonntagmorgen zu motivieren? Schaffe ich doch gar nicht. Okay. <lacht> ähm, also äh, jeder
2: sucht sich ja so seine Nische, äh, die noch unbesetzt ist. Und ich habe mir nicht diese ausgesucht. Es gab diesen Podcast bereits mit 41 Episoden, bevor ich dazugestoßen bin. Ähm, aber wie gesagt, ich stehe ja relativ früh auf. Also für mich ist das nicht so früh. Ähm, und wie, ganz ehrlich, ich war mit dieser Nische sehr glücklich. Schön. Bis Holgi kam. Und mit irgendeinem seiner Gesprächssegmente sich gedacht hat, also wir beginnen äh, jeden Sonntag um 11 Uhr ct also elfisch, äh, die Episode und eine ganze Zeit lang hatte er sein Format auf Sonntag 12 Uhr gelegt und äh, man, man konnte sich damals bei äh, Xenim, als wo wir gestreamt haben, ja auch noch irgendwie anzeigen lassen, wie viele Leute hören gerade live zu und dann konntest du wirklich so die Uhr danach stellen. Ah, guck mal, muss 12 Uhr sein.
0: die also alle abgesprungen äh, dann, ja. ja.
2: Also, ähm, Motivieren ist einfach, ich habe unglaublich gute Podcast Partner und eine Partnerin. Es macht unglaublich Spaß und ganz ehrlich, wir, wenn wir aufhören würden, das aufzuzeichnen und zu veröffentlichen, davon abgesehen, dass wir dann irgendwie eine uns die Bude einrennt ich würde das so weitermachen. also wir Wer das Format nicht kennt, also wie gesagt, die obskuren Nachrichten der letzten Woche. Aber vorher quatschen wir ungefähr eine Stunde einfach nur so zwischen uns und mit uns und mit Leuten im Live-Chat. Wir äh, haben das mal euphemistisch mal als Pre-Show bezeichnet. Aber eigentlich ist das wirklich nur so äh, wie, fast schon wie so, wie so ein Stammtisch. Und du hast Sonntagmorgens. Wir, wir haben eine relativ hohe Konstanz der Live-Hörer, die sich dann auch im Chat beteiligen. Also ich, I love you to bits. Es macht wirklich unglaublich Spaß, sich da sonntags einzuwählen äh, und äh, die Leute zu sehen. Und wir quatschen, äh, wer, wer nicht gerade spricht, betrollt den Sprecher oder die Sprecherin traditionell, indem er mit den Hörern fraternisiert und sich darüber lustig macht, was gerade erzählt wird. Ähm, das Einzige, was in letzter Zeit wirklich so ein bisschen äh, einen ein Schatten auf dieses sonnige Ereignis wirft, ist... Wir, wir greifen ja notgedrungen auf Nachrichten zurück und in der Theorie irgendwo haben wir, glaube ich, mal hingeschrieben, dass wir das zu Unterhaltungszwecken machen, was wir da machen. Ah, es ja, ist, ist einfach alles so schrecklich geworden. Also ich ja, ja. eine Zeit lang haben wir noch gesagt, ja, mal, wollen wir mal gucken, dass wir vielleicht so, mh, so ein bisschen Eskapismus betreiben und lass uns mal überhaupt keine Themen reinnehmen, die irgendwas mit Covid-19 zu tun haben.
0: Ach so, ich dachte, Trump, es gab doch mal die Absicht, kein Trump, ne?
2: Ich habe eine schwere Schuld auf mich geladen. Ich wollte die Episode vor der Wahl zu Trump pre-Trump nennen. Wir, wir haben so einen Wettpool bei uns. Wir, wir wetten quasi Gummipunkte auf verschiedene Ereignisse. Und wir mussten aufhören, weil wir haben immer auf irgendwas gewettet, wo wir gehofft haben, dass es im Wesentlichen nicht eintritt. Also die Mehrheit von ja. uns hat irgendwie gedacht, der Brexit wird nie passieren. Trump mhm. wird nie gewählt. Und noch andere Sachen. Und irgendwann äh, kommst du halt nicht drum rum, zu sagen, was ist, wenn ich es bin? Was ist, wenn diese Wetten verflucht sind? Und seit Trump gewählt wurde, oder seit der Brexit beschlossen wurde, eins von beiden, haben wir diesen Punktepool einfach mit der Kneifzange nicht mehr angefasst. Wenn die Welt untergeht, <lacht> dann soll nicht mein Fingerabdruck drauf sein.
0: Ich, ja, den du den ist, ja, ja, du hast es herbeigeredet, wie die Oma sagte, du hast es herbeigeredet, ja. Mhm. Okay. Aber das klingt so ein bisschen, also einer redet und alle anderen machen sich drüber lustig, das klingt schon so ein bisschen nach so Gottesdienst, ne, sonntags morgens. irgendwie.
2: Ach du, ich habe Gottesdienste gesehen, äh, wo wir vielleicht mit einem ähnlichen Erlebnis rausgegangen wären. Ich hatte mal, wie gesagt, dieser Arbeitskreis für Heiden, in dem ich Mitglied war, da gab es gute Freunde und ich habe mich ab und zu auch so mit denen getroffen. Einer besuchte mich mal hier im Ruhrgebiet und eine gemeinsame Freundin, irgend so eine Erweckungsgemeinde in Bochum war das. Äh, lud dann ein, dass wir die beiden Heiden sie doch einfach mal zu einem Gottesdienst begleiten. Also so Momente, wo du jeden Augenblick damit rechnest, dass einer mit einer äh, Gießkanne kommt und dich nochmal Not tauft oder sowas. Wir sind <lacht> ja. da äh, hingegangen. Ich kannte ja schon, ich, ich, ich wusste ja ungefähr, äh, wie breit das Spektrum der Leute ist, die einem da unter, äh, gegen, unterkommen können. Er nicht. Der kam aus Bayern, der war äh, Katholizismus gewohnt und damit kam er klar. Aber äh, wie gesagt, das war da, da tickten die Uhren anders. Und ich weiß, wir kamen da rein, setzten uns äh, in die letzte Reihe, so einfach nur so, wir gucken uns das an. also irgendwie so ein Plattenbau, eingeschossig, irgendwie zweckentfremdet. Und plötzlich kam so ein verhuschtes Männchen mit Buckel auf uns zugehumpelt. Mit einer silbernen, äh, einem silbernen Blech hielt es ihm unter die Nase und sagte, hier, Isst den Leib Jesu und trink sein Blut in Liebe, Bruder. Und der Typ kletterte so mit den Schultern, einfach den Stuhl nach hinten hoch wollte, nur noch weg. Ja, also. Kann ich verstehen. Und da das, das sind wir da rausmarschiert und äh, warteten halt noch auf die Freundin, die dann irgendwann auch rauskommen sollte. Und äh, vor dem äh, Raum, in dem die Predigt oder was immer das andere, keine Ahnung, stattfand gab es äh, so einen kleinen Aufenthaltsraum äh, für die Kinder, die äh, irgendwie bespaßt oder beruhigt werden sollten, damit sie da drinnen nicht groß äh, anfangen also zu heulen oder dergleichen. Und die hatten äh, so eine kleine Spiellandschaft. Und es gab da ein Regal mit Spielen und ganz oben lag das Spiel. Ähm, ich weiß den Namen nicht mehr, aber der, äh, die, die Tagline da drunter war, äh, keine Ahnung, Schafherde oder so. Sei das, äh, wer, wer wird das folgsamste äh, Schaf der Herde oder so. Wow. <lacht> ja,
0: ja, klar.
2: <lacht> Womit ich mich echt mal gut verstanden habe, war tatsächlich äh, ein katholischer Priester. Also äh, es gibt mehrere Anekdoten, die ich erzählen kann. Aber sinngemäß, ich war mal mit einer katholischen Religionslehrerin äh, so ein bisschen spazieren und äh, sie wusste, äh, wo ich ungefähr stehe. Ich wusste, wo sie steht. Wir haben uns super verstanden. Und äh, sind in eine katholische Kirche reingelaufen und äh, da gibt es halt diese Beichtstühle, die Älteren werden sich erinnern und hm. ähm, obwohl sie Religionslehrerin ist, ich frug sie dann, sag mal, wenn ein Typ zur Beichte geht oder eine Typin, warum hat dieser Kasten eigentlich zwei Kabinen? du kannst es ist es wird da nicht die Situation auftauchen dass entweder in beiden jemand drin ist und beide erzählen oder der eine ist quasi auf der Wartebank da drin und sie so du ganz ehrlich ich weiß es nicht und dann bin ich halt da hingegangen habe angeklopft äh, und der Typ war tatsächlich drin und der der fiel so ein bisschen die Kinnlade runter das ist <lacht> dieses komische äh, ich weiß nicht ob es ein Sakrament der Beichte ist aber so die Vorstellung ja Einfach da äh, hinzugehen, anzuklopfen und nachzufragen, war ihr so fremd in dem Augenblick? Übrigens, äh, ich weiß nicht, ob du die Antwort weißt, aber äh, ich weiß sie. Möchtest äh, Soll ich es erzählen, warum da zwei Kabinen sind? Ich,
0: ich, hätte, ich hätte jetzt äh, die, die Erinnerung, die dunkle Erinnerung, dass ähm, auf der einen Seite quasi ein, also da kann man sich sehen. Da kann also Sichtkontakt sozusagen hergestellt werden und auf der anderen Seite ist irgendwie dieser Sichtkontakt weg. Da kann man quasi anonym seine Beichte abliefern ablegen. Das wäre meine Erklärung. Wie ist denn deine? Also die Erklärung, die uns der Pastor an der Stelle gegeben hat, war,
2: man beichtet ja in so einem gedrückten Tonfall. Also da, da, da ist ja keiner und erzählt irgendwie so in prahlerischer Stimme, so dass es äh, der halbe, äh, das halbe Kirchenschiff hören kann. Man flüstert sich das so quasi von berufenem Mund zu berufenem Ohr zu. Das heißt, der Typ in der Mitte, im Beichtstuhl, verbringt einen Großteil der Zeit da drin so in geneigter Haltung. Aber der Platz, auf dem er sitzt, äh, ist halt nur in eine Richtung ausgerichtet. Die wechseln die Seite, um nicht nur eine Seite zu belasten, wenn sie sich vorbeugen
0: aha okay <lacht> aus Ergo, also aus arbeitsplatzergonomischen ja. gründen hat man schon vor 2000 oder vor 1000 jahren äh, so weit gedacht ja das ist ja mal also das ist ja, ja das problem das Wunsch gab's
2: Wunsch es ja damals auch schon also von daher
0: ja ich habe sagen Priester das wäre ein verschneichter gestanden. Verein haha <lacht> gar nicht <Ja. lacht>
2: links mehr vielleicht was früher links männer rechts frauen keine ahnung Genau. Ich hatte doch mal gesagt äh, heute, dass ich noch ein Attentat auf dich vorhab.
0: Ja, ich dachte, das wäre schon gewesen. Ich fühlte mich Nein. schon att 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 attentiert. Na gut, so dann mach mal. Ganz und gar nicht mehr. Wir kommen nämlich langsam von der Gartenbank runter, aber dann machen wir das als finale Furioso. Okay. Vielleicht genau. äh, ist dann auch alles vorbei. Hier mal gucken, wie schlimm das jetzt wird.
2: Attentat. Ich hatte doch äh, gesagt, dass die Manege der Dinge, die, von denen ich behaupten werde, das war schon immer so und äh, muss auch so sein. Äh, da gibt es mich noch eine Sache, die ich jetzt retrograd einfach äh, in die Welt blasen möchte. Ich habe noch ein viertes Projekt. Lieber Martin, so sieht's hm? aus. Ähm, wir nähern uns ja der Gesetzesgebung, die sich aus dieser Artikel 17 Urheberrechtsnovelle ergibt. Die Älteren werden sich erinnern. Ähm, also diese komische Verstärkung des Urheberrechts und äh, was damit einhergeht. Ich plane ein Projekt, wo ich einen kleinen... Kader von Menschen gerne dabei hätte, die Erfahrung haben mit äh, Moderation, Interview und bereit sind oder willens sind, sich vorstellen könnten, das anderen Leuten näher zu tragen.
0: <lacht> Witzig. Bin letztens schon zweimal gefragt worden, in ähnlicher Art und Weise. Und ich, also, wenn du jetzt wenn die Frage an mich gerichtet ist, was ich vermute, weil wir die ganze Zeit miteinander reden, ich weiß ja gar nicht, was ich hier tue. Es funktioniert halt irgendwie. Und das ist immer schwierig, dann anderen Leuten zu erklären, was, was denn dieses, dieses ist, was man selber nicht weiß, was es ist. Ja. Aber du würdest also,
2: doch wahrscheinlich so, äh, so weit gehen zu sagen, wenn du hörst, was jemand äh, produziert, also wir haben ja mittlerweile alle diverse Superkräfte über das Podcasting erhalten. Wir können zum Beispiel Audioschnitt hören.
0: Das geht dir doch auch so. <lacht> Na, wenn Sebastian geschnitten, hat nicht, nein, 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 ja, ja, doch ich, natürlich. Der schneide also ich man auch hört, wenn die ja Stimmung, nicht. wenn die Stimmung kippt oder oder plötzlich ja. irgendwo ähm, kalter kalter Ansatz ist oder nein, nicht kalt, aber ähm, ja, die die Veränderung der der Atmosphäre, der der sprechenden Atmosphäre. Also da ja, das kann man schon, wenn es nicht wirklich sehr gut gemacht ist. Ähm, dann kann man kann man quasi mal hören.
2: Ja. gerne so was wie einen ständigen Workshop aufsetzen. So eine Plattform, die zwei Ziele verfolgt: nämlich einmal äh, Leute, Menschen für ähm, ersatzjournalistische Tätigkeiten so weit fit machen, dass man sagt: Okay, wenn wir dir einen Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin geben und die Ausrüstung. Dann vermitteln wir auch das Selbstbewusstsein und äh, im Zweifel auch die Kenntnisse zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Was sind so No-Gos? Äh, was frage ich auf keinen Fall? Äh, wie steuere ich ein Gespräch? Wie hole ich jemanden wieder zurück? Und dergleichen. Man könnte das an der Stelle dann halt auch äh, so machen: je mehr Audiomaterial man sammelt, also wir könnten uns gegenseitig interviewen, wir könnten uns äh, Experten äh, da reinsuchen, die wir einfach mal vors Mikro zerren. Dass man danach sowas macht, okay, und hier ist das Rohmaterial und jetzt schneid man einen Beitrag dazu. Mach das mal irgendwie bühnenfertig, mach mal einen Einspieler dafür. Ich weiß, dass die Leute, dass es das Leute draußen gibt, die das sehr gut können. Zum Teil dann auch gelernt haben, aber ich habe ja die Tage nochmal die Folge mit Holgi nachgehört, äh, bei euch, der dann äh, auch gesagt hat, er hat nie eine Sprecherausbildung oder dergleichen gemacht. Er hat es halt einfach gemacht und mit der Zeit immer besser gemacht. Ja. Ähm, ich habe den Jörn auch schon diesbezüglich angesprochen. Ich möchte seine Reaktion nicht als ein kategorisches Nein <lacht> beschreiben. Aber ähm, wie gesagt, ich plane da was und ich würde dich gerne mal informiert halten, wie denn da so der die Entwicklung aussieht. Ja, ich akzeptiere jetzt hier in der auch keinerlei äh, Antwort. Also du, du sollst jetzt nicht die das, das Mikro auf die Brust gesetzt äh, bekommen oder sowas.
0: <lacht>
3: Aber genau. zumindest... Das
0: Richtmikro ist auf mich gezielt. Ne? Ich habe schon den Laserpunkt zwischen den Augen, davon wegen. <lacht>
2: ja, du lachst. Äh, mittelfristig ja, ja. habe ich überlegt, also, dass das vielleicht ein bisschen ist, ähm, es ärgert mich immer wie Bolle, dass wenn ich irgendwo äh, einen Fernseher einschalte oder äh, eine Mediathek öffne und dann hast du da Leute sitzen von denen ich genau weiß, ich alleine kenne Menschen, die da deutlich besser wären und deutlich weiter im Thema drin steckten. Aber kein Schwein holt sich Podcaster auf die Bühne oder Podcasterin. Und da möchte ich ansetzen, mittelfristig, also quasi eine Grundlage dafür schaffen, dass man, wenn jemand wirklich auf die Bühne zitiert wird, wenn der Ruf ereilt, dann... Äh, sondern irgendwie auch das Rüst, oder sie auch das Rüstzeug, das so mitbekommen haben. Und dein Name fiel mir dazu ein.
0: Das ehrt mich und ich danke dir dafür sehr. Ähm, bin aber äh, skeptisch, ob ich das, äh, ob ich das tatsächlich äh, weitergeben ah, könnte. Skeptisch. Etwas, wo ich selber, ich, ich kann es ja selber nicht in Worte kleiden. Ich glaube, ähm, die Hörenden hier könnten das, was ich irgendwie tue, sogar besser beschreiben als ich selber weil ich ja nicht weiß, was ich mache. Ich mache ja einfach aus dem Bauch heraus. Dafür habe ich ja so einen dicken Bauch. Da ist halt eine Menge drin. Ja,
2: ja aber manchmal ist es einfach nur äh, das Klopfen auf die Schultern und dieses, gut, du bist bereit, raus hier, äh, das man braucht. Die Seite habe ich schon reser ja. äh, reserviert, das Konversatorium. Ich wollte einfach nur diesen Namen endlich mal irgendwo verwursten. Sehr gut. Und äh, wenn ich da, äh, ich werde auf jeden Fall ins Sendegate dann zeitnah auch äh, einmal was dazu reinschreiben. Ich gehöre zu den Leuten, die machen alles mal auf den letzten Drücker und äh, so eine Aktion wie jetzt hier, die bei dir im Sendegarten, ist dann auch so eine Form davon, mich selbst so weit unter Druck zu setzen. Jetzt hat er es gesagt, jetzt muss er es machen.
0: Ja, muss er auch liefern, genau. Und wenn es die letzte Minute gäbe, würden viele Projekte niemals fertig wenn es die letzte Minute nicht gäbe, Harry Mimmel, wenn es die letzte Minute nicht gäbe, würden viele Projekte niemals fertig. Wohl wahr. So ist das. Schön, nehmen wir das als Schlusswort. für Meine den, Liste den ist durch. Hast du jede, äh, jede, jede Attentatsidee jetzt äh, durch? Und deine Bucketlist auch?
2: Äh, ich habe kein Knäckebrot mehr bekommen und... Äh, hm. Ach ja, einen letzten Dank möchte ich noch loswerden an all die Leute, die über die Jahre mir nicht in die Fresse gehauen haben, ob meiner Stimme.
0: Ist doch super. Ich finde,
2: ja, die ist fantastisch. Also, kein Mensch auf der Welt hört seine eigene Stimme gerne in der Aufzeichnung. Und ja. wenn ihr euch damit Gedanken schwanger tragt, selber Podcasts zu machen, macht das einfach. Ich persönlich, also ich möchte meine Stimme so beschreiben, wie andere sie beschrieben haben. Ich bekomme halbwegs regelmäßig Anfragen, ob ich Sachen einsprechen kann, wie alte ägyptische göttinnen oder irgendwelche Controlling-Kennzeichen. Leute benutzen meine Stimme zum Einschlafen. Also... Ich fühle mich als Hilfe. <lacht> also ich, ich könnte durchaus verstehen und Leute sagen, warum zum Henker? Also ich, ich habe natürlich eine die passende Stimme, du und ich für Podcast-Power-User, die, die Episoden auf zweieinhalbfacher Geschwindigkeit hören. Dann klingt es halbwegs normal. Aber trotzdem, ich danke euch, dass ich nicht dafür verprügelt würde, wie scheiße meine Stimme
0: klingt. Danke. Zurück ja, zu dir. Prima. Genau, kommen wir kommen wir von der Gartenbank runter, langsam. Ich danke dir für diese vielen vielen interessanten Einblicke in deine in dein Werken, in deine Persönlichkeit, also wie du die Welt so siehst und ähm, die Ideen, die du mit uns geteilt hast und auch für den äh, für den für das Engagement zu sagen, ich möchte weitergeben, ich möchte, äh, was du angesprochen hattest, diese digitale häusliche Gewalt, das ist ein richtiges, richtiges Problem und da was auch immer man da machen kann und inwieweit man da äh, helf, helfen oder aufklären kann und so weiter, das sei ja mal dahingestellt. Ich, ich weiß nicht, ob das äh, jemand, der äh, mit Technik so gar nichts zu tun hatte, dann tatsächlich verstehen kann und Hoffnung und, und Vertrauenschaft äh, gewinnen kann. Da bin ich ein bisschen skeptisch, aber heißt ja nicht, dass das nicht funktionieren kann. Aber überhaupt die Idee zu haben, zu sagen, an der Stelle ist Kompetenz wichtig und wir helfen, diese Kompetenz aufzubauen für alle, die, die damit was anfangen können. Das finde ich großartig, das ist wirklich eine ganz tolle Idee. Ähm, also das muss ich nochmal besonders betonen, das ist die All-Features-Welcome-Idee, äh, der neue Podcast von drei Leuten aus dem Ruhrgebiet. Das wollen wir nochmal hier erinnern. So, dankeschön, dass du davon erzählt hast und wir gehen jetzt weiter in der Sendung, kommen ins Querbeet und äh, als alter gewiefter Sendegartenhörer weißt du ja, dass der Gast natürlich selbstverständlich gerne dabei bleiben soll und sich auch einmischen soll. Also du bist jetzt nicht zum Schweigen, verdammt, du kannst dich jederzeit äh, einmischen in das, was jetzt noch im Weiteren erzählt wird. Kommen wir mal zum Querbeet. Jetzt muss ich direkt mal spinksen. wer denn diese Karte angelegt hat. Die ist überschrieben mit Coming Soon Publisher Plus. Publisher Plus. Nee, Publisher Plus. Wenn der Publisher Englisch ist, dann muss das Wort Plus ja auch Englisch. Wie auch immer. Sebastian, was hast du denn da gefunden?
5: Ja, der Erik hat im Sendegate vorgestellt, äh, ein neues Projekt, an dem er arbeitet. Also er ist ja unter anderem bekannt vom Publisher-Projekt, äh, äh, dem WordPress-Plugin. Und ähm, in seinem neuen, neuesten Projekt Publisher Plus geht es darum, quasi so eine Plattform wie Feedpress oder sowas zu ersetzen durch ein eigenes Produkt, das quasi den RSS-Feed nimmt und als Proxy ausliefert, das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel mal irgendwie eine Episode, die beworben wird von einem größeren Podcast oder man hat irgendwo Social-Media-Effekt oder sowas und dann reicht der eigene Server gar nicht mehr aus, um diesen Feed vielleicht auszuliefern oder man möchte auch mehr Statistiken und setzt jetzt vielleicht nicht den Publ äh, Publisher selber ein, dann ähm, möchte er auf dieser Plattform diesen Service anbieten, das zu ermöglichen. Ähm, ja, äh, das Ganze ist noch nicht erhältlich, ähm, deswegen coming soon. Und er würde sich auch, so wie er schreibt, über äh, willige Beta-Testerinnen ähm, und Mutige äh, freuen, dass wir sich <lacht> bei ihm melden.
0: Okay, also eine geschlossene Testerinnengruppe will er da aufbauen. Genau.
5: Preise zu dem Modell gibt es noch nicht. Das wird dann wahrscheinlich nach und nach irgendwann mal veröffentlicht. Man kann sich da in einem Newsletter eintragen auf der Seite, wenn man benachrichtigt werden will.
0: Okay. Tut sich ja im Moment eine ganze Menge in diesem potlar universum Da scheint richtig Schwung reinzukommen.
5: Ja. Das ist doch erfreulich.
4: Hm.
0: No, ja. War ja lange Zeit relativ äh, ruhig. Und äh, jetzt, ich hab, musste die Woche, musste ich äh, lachen. Ich weiß nicht, wer war das? Er schrieb auf Twitter auch jemand, äh, äh wer war das denn? Also jemand, der auch schon seit Jahren im Podcast-Land irgendwie unterwegs ist und dem man durchaus auch eine gewisse technische Kompetenz zutrauen kann, der verzweifelte auch irgendwie am neuen... Potluff-Player. <lacht> also ich musste so ein bisschen äh, schmunzeln und dachte, okay, okay, genau das, was wir in der letzten Ausgabe mit dem Andy besprochen hatten, äh, das hatte den da auch getroffen. Vermutlich ist er da auch dann äh, irgendwie dahinter gekommen, äh, was man da vielleicht tun muss, aber es war nochmal die Bestätigung dessen, äh, dass das nicht ganz so ohne Knirschen abgelaufen war. Sehr Okay, ja, das ist die technische Seite und es gibt natürlich auch noch eine Community-Seite. Auch da bist du, Sebastian, nicht ganz ähm, ohne Einfluss an der Geschichte. Ich rede vom Potstock. Potstock 2020, unser schönes Wochenend-Festival, wo wir kuscheln und ähm, also nicht nicht so kuscheln, sondern äh, wie, wie nennt man das? Da äh, gibt es doch ein Wort für?
5: Socializing? keine Ahnung. <lacht> <lacht>
0: äh, na gut, äh
5: Einhörer knuddeln.
0: Knuddeln. Ja. Was weiß ich. Wir, wir kommen mal halt zusammen auf der grünen Wiese und man äh, macht sich halt eine gute Zeit. Das ist äh, unter Corona. Was? Was? Was?
6: Flausch verteilen. So allgemeiner Podcast Flausch. Claudia ist da, hallo. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich will zu spät äh, da sein. Ja. Nein,
0: warum bist du zu spät? Du bist da, das ist super. Du bist doch, du bist doch da, super. Ja, ich kam
6: genau zu deiner Pappschachtel mit Fotos.
0: <lacht> ach, so lange bist das, du schon dabei?
6: Ja, und ihr wart so fleißig am Reden und ich habe äh, hab mir zweimal gedacht, eigentlich könnte ich da vielleicht was. Ach, nö, die sind so schön dabei beim Reden.
0: <lacht> oh, Mensch. Der äh, äh, Herr Zweikas hatte sich was für dich ausgedacht. Wir haben vorher schon über dich gesprochen und gesagt, wir reden jetzt so lange, bis es dir im Nacken kitzelt. Hat es <lacht> bei dir mal gekribbelt?
6: Ah, nee, ich war, ich habe gerade schon im Chat geschrieben. Ich war leider äh, total abgelenkt erst mit dem Vereinsmumble, äh, äh, also halt so einer sprachkommunikations lösung äh, gefolgt direkt von Abendkurs. Ähm, von daher war ich jetzt leider abgelenkt und habe das nicht mitgekriegt. Aber ich hörte schon, es ging um Datenschutzdinge.
0: Nicht so direkt. Aber ich pass auf, wir machen jetzt erstmal weiter und wenn ja, wir noch ein bisschen Zeit bis 11 Uhr haben, ich fühle mich heute auf die 11 Uhr so ein bisschen verpflichtet, <lacht> ähm, ähm, weil ich äh, muss Abbitte leisten, Diese, dieses mein Zeitmanagement ist hier wirklich nicht so, so richtig gut. Und äh, wenn dann wenn wir dann noch ein paar Minuten vor zwölf äh, vor, vor 12, jawohl, guten Tag, äh, Freud steht hinter mir, vor 11 Uhr noch Zeit haben, dann kann doch der Herr Zweikast das nochmal mit dir oder dich da heranführen. Ansonsten müssen wir das leider nach hinten raus fallen lassen. Das also wird auf gar keinen Fall hin. eskalieren.
6: Ja, ich bin da gespannt. Da. jetzt also schnell weiter.
0: <lacht> also wir ähm, Einhörnern Einhörnern gegenseitig beim Potstock und im Jahr 2020 ist das unter Co Corona-Bedingungen jetzt äh, nicht ganz so einfach. Ähm, Erste Idee war, man lässt es ganz ausfallen, zweite Idee war auch, ist doch eigentlich schade, das Wochenende ist ja eh schon im Kalender eingetragen, wir machen trotzdem was. und äh, es gibt was. Sebastian, bring uns mal auf den neuesten Stand.
5: Genau, ähm, ja wir wollen an dem Wochenende so eine kleinere Mautveranstaltung als Ersatz äh, anbieten. Ähm, da gibt es dann so ein kleines äh, Programm äh, und äh, zum Mitmachen kann man auch jetzt schon ähm, quasi Videos einreichen. Ähm, das äh, vollständige Programm und mit den Teasern haben wir äh, schon mal in unserem Podstock Podcast äh, veröffentlicht, da verweise ich jetzt einfach mal drauf, da kann man gut reinhören. Ähm, hier nochmal der Hinweis, dass wir wahrscheinlich nochmal an der Erweiterung arbeiten des Programms. Das dauert aber noch ein paar Tage, bis wir da offiziell drüber sprechen können. Also da wird es nochmal eine Möglichkeit geben, wahrscheinlich sich nochmal intensiver auch am Samstag am Programm zu beteiligen. Ja, das war.
0: In irgendeinem Podcast habe ich eine Wahrnehmung davon bekommen, dass du also die Jemand hatte diesen diese Podcast-Episode, wo Podstock 2020 beschrieben wird, gehört und sich sehr darüber gefreut, dich so lebendig und lustig reden zu hören. Du wärst im Sendegarten immer so ernst, aber in diesem Format würdest du hättest du richtig gelacht. Ich weiß nicht mehr, wer es gewesen ist, wer das gesagt Jörn hat. Jörn war das. das er Doch ja. Jörn, ne? Jörn Schaar. Ja, okay. Den hatte ich nämlich gerade auch im Hinterkopf, aber irgendwie passte das nicht mehr zu meiner Erinnerung. Aber er hat halt doch gesagt. Ist was, fand ich so schön. Also ähm, Das war in seinem eigenen Jörn ne? Schaas Feiner Podcast.
5: Ja, letzte Episode. Ja, mit, äh,
0: mit 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 äh, mit Frau zusammen, mit der schön Ja, ganz großartig, wie er das aufge, aufge, beschrieben hat, sozusagen aufgefangen hat. Du hast es auch gehört, Lars. Ja, habe ich. Und wie hast du's? Hast du auch geschmunzelt?
1: Ja, natürlich habe ich geschmunzelt. Bei bei solchen Äußerungen muss man schmunzeln, wenn nicht stimmt was nicht.
0: <lacht> genau. hier stimmt ja alles. Ja gut. Also für alle Interessierten: ähm, Die Episode ist direkt nach einem Planungstreffen äh, ja, entstanden. Da waren dann noch ein paar sprechbereite Leute und so so klingt das auch. Also recht lebendig, lustig. Und aber trotzdem informativ, kann man nur empfehlen. Und äh, wer da Interesse hat, sich Podstock nach Hause zu holen, das ist ja der Vorteil dann im Remote. Ähm, man muss nirgendwo hin, keinen Aufwand treiben, sondern man kann sich dann das Ganze nach Hause holen. Ist ja vielleicht auch sogar ein bisschen komfortabel, das Ganze. Gut, dann kommen wir direkt mal zum Glückkalender, wo wir schon beim bei Ereignissen sind im Podcastland. <Musik> Ja, so ganz allmählich lockert sich ja die Corona-Klammer und vielleicht passieren dann auch Dinge doch, die vielleicht vorher nicht stattgefunden hätten oder dann doch in anderer Form. Was da so los ist im Podcastland, das hat der, Kal ach der Kalender, nein, das hat der Lars zusammengetragen. Ja, der, der kalender, kalender Lars. Von Sie. Der kalender von Sie, genau. <lacht>
1: Ja, also von, von lockeren merkt man eigentlich in dem Sinne noch nicht viel, aber ich habe mich trotzdem im Sendegeld mal eben umgesehen und äh, habe auch noch so ein, zwei Pünktchen eben ergänzt. Das erste äh, ist morgen und übermorgen, das heißt also 19. und 20. Juni, äh, das ist wohl nur noch was für unsere Live-Hörerinnen und Hörer, äh, da veranstaltet die Landesanstalt für Medien NRW das Audio Camp, das wird als Online-Barcamp stattfinden und richtet sich an Radioschaffende und Podcastende sowie an Fachleute aus Redaktion, Produktion und Distribution. Ein Link, der ist ein bisschen sperrig, kann man am besten im Sendegate nachlesen. Am 20. Juni gibt es dann ein Funheim, das findet online statt, nämlich auf dem TeamSpeak-Server der PodWG. Um 16 Uhr geht es da ganz gemütlich los und ab 20 Uhr gibt es ein Thema. Es geht dieses Mal um alternatives Wohnen. Mehr zum Funheim gibt es im Netz unter funheim.unterhaltungszimmer.de. Dann gibt es am 16. Juli das Berlin-Podcasting-Meeting, äh, Meetup. Äh, Themen sind Storytelling, technische Ausrüstung, Tipps, Tricks und mehr. Das ist ein Online-Event. Die URL gibt es in der entsprechenden Meetup-Gruppe. Dann habe ich weiterhin die Republika auf der Liste. Da gibt es noch keine Absage. Das heißt, äh, im Moment steht da immer noch der Termin vom 10. bis zum 12. August im Raum. Da hat sich... Eigentlich an den Sachen nicht groß was geändert durch Corona. Also es gab bis Ende August eine von ein Verbot für Großveranstaltungen. Das ist verlängert worden. Äh, da das aber sowieso bis Ende August galt, äh, macht das keinen Unterschied, dass es noch länger geht. Ähm, die Republika hat sich noch nicht geäußert. Es gibt aber einen relativ frischen äh, Tweet von, ich glaube, vorgestern. Da sagt man, dass man sich schon bald äußern möchte und man solle dafür die üblichen Kanäle im Auge behalten. Da muss man also einfach nochmal eben abwarten. Dann haben wir gerade schon gehört, dass Podstock vor Ort findet nicht statt, sondern es gibt eine Online-Veranstaltung, die kann uns so ein bisschen übers Heimweh helfen. Am 15. und 16. August findet das statt. Infos gibt es unter podstock.de am 22. August gibt es dann noch ein Funheim, wieder auf dem TeamSpeak-Server der PodWG. Wieder geht um 16 Uhr gemütlich los. Um 20 Uhr geht es dann um das Thema Flugzeuge. Hier sage ich nochmal die URL. Das ist funheim.unterhaltungszimmer.de Und äh, dann werfe ich nochmal ganz kurz einen Blick voraus zum Jahresende. M möglicherweise, möglicherweise nicht. Es gibt einen Post vom äh, CCC zum Thema 37C3. Der CCC gibt da bekannt, dass sich wahrscheinlich erst im Oktober entscheiden wird, ob dieses Jahr ein Kongress stattfindet. Aber wenn er denn stattfindet, soll das wohl auf jeden Fall in Leipzig sein. So, das ist die Zusammenfassung. Ansonsten am besten einmal eben diesen Post nachlesen. Im Timin wiki äh, gibt es eben auch noch die URLs äh, für alles, was so wichtig ist und äh, Adressen und so weiter. Und es ist offen für weitere Einträge. Da kann man also eigene Veranstaltungen nachtragen und dann tauchen die auch hier auf. So viel von mir.
0: Dankeschön. Du bist echt der beste Kalenderfuzzi, den man sich vorstellen kann. Dankeschön. Danke, dass du das immer so schön zusammenträgst und auch nachharkst. Nachharkst. Wie schön. <lacht> Entschuldigung. Das ist meine etwas komisches ich mag liebes Wortspiel. <lacht> Ich mag das. <lacht> okay, dann kommen wir zu den Setzlingen. Tatsächlich habe ich heute zwei Setzlinge hier auf der Liste. Ähm, der eine ist äh, über... Ähm, über Twitter irgendwie bei mir gelandet und zwar ist das ein neues Angebot für äh, Menschen, die sich mit äh, mit Honig und Honigproduktion auseinandersetzen. Der Honigpod Podcast. Ähm, das sind Martin und Laura. Und sie schreiben in ihrer Selbstbeschreibung, der Honigpott ist ein Imkerei-Podcast, in dem wir über Aktuelles bei den Bienen sprechen. Der Podcast richtet sich an alle, die sich für Honigbienen, Imkerei und bestäubende Insekten allgemein interessieren. Hauptsächlich sprechen wir aber über Honigbienen und alles, was rund um den Bienenstand zu tun ist. Ich habe in der Vorbereitung jetzt äh, leider keinen Ausschnitt rausgesucht, aber ich glaube, dass wir einfach mal für eine Minute oder so in die Nullnummer reinhören können. Denn ähm, Sie fangen damit an, dass Sie erstmal einen anderen Bienenpodcast loben. Das finde ich doch sehr, sehr schön.
4: Herzlich willkommen im Honigpott. Genau, herzlich willkommen im Honigpott. Ich bin Martin. Und ich bin Laura. Und wir möchten gerne über Bienen sprechen.
0: Genau, und euch was über Bienen erzählen. Ähm,
4: ja, und wo fangen wir an? Wir haben uns gedacht, dass wir mal einen Podcast machen möchten, denn es gibt noch gar nicht so viele Bienenpodcasts. Es gibt einen in Österreich, den Bienengespräche-Podcast, den wir auch selber sehr gerne hören. Von Lothar Bodingbauer. Der gefällt mir sehr gut, ja. Ja, ja aber wir dachten, wir machen mal einen aus Deutschland, aus der Stadt. Wir sind nämlich äh, im schönen Ruhrgebiet, deswegen auch im Bienenpott. Hä, ich
0: dachte im Honigpott.
4: Äh, im Honigpott. <lacht> <lacht> ja.
0: Und Honigpott mit D oder Honigpott mit Doppel-T? -T? Irgendwie beides, oder?
4: Mhm. Wir wollen einen regelmäßigen kurzen Podcast machen, so ich peile mal so eine halbe Stunde oder sowas an. Nicht viel länger. Ja, das soll sich auch schnell weghören lassen. Genau, und dann sprechen wir darüber, was so am Bienenvolk zu tun ist. Also je nachdem, wo wir gerade sind im Jahr, gibt es ja verschiedene Sachen, die am Bienenvolk zu tun sind. Und darüber sprechen wir unter anderem.
0: Ja, da haben wir einen ganz kleinen Einblick äh, bekommen. Und ähm, naja, es ist wieder aus dem Ruhrpott. Na, wenn das mal nicht hier als äh, Mantra über der ganzen Sendung steht, das Ruhrgebiet. Also Martin und Laura, der honigpott Podcast und er schreibt sich in der URL tatsächlich mit doppelt.eu honigpot.eu honigpot mit doppelt t .eu. und dann geht es da weiter. So und das zweite, der zweite Setzling, ähm, den hat der Lars über einen Hörer mitbekommen und den haben wir heute fast beinahe schon auch ein, einmal erwähnt. Magst du ihn kurz äh, nennen, Lars? Äh, ja, da geht's um einen Podcast,
1: der da heißt All Features Welcome. Und äh, ja, C ja CBUE Marv und Aristocats aus dem C3RE, also dem Chaos-Treff Recklinghausen, erzählen von Möglichkeiten und Erfahrungen, damit ihre eigene Infrastruktur zu betreiben und was es bedeutet, sich und andere in, in einer Welt fortlaufender digitaler Abhängigkeiten selbst zu ermächtigen. Für weitere auch nicht Sachen habe ich, ich, glaube ich, einen, einen besseren Ansprechpartner habe. hier. Ja, ja, ich habe schon gemerkt, ich musste zwischendurch einmal atmen.
2: Ja, ich ich habe diesen Feater reingesetzt und dann, okay, was machen wir jetzt in der Beschreibung? Boah, ich kann das nicht. Ja. ja Ist ja ich auch glaub, äh, Wurde ja schon mal prominent erwähnt in einem äh, Podcast, den ich auch äh, höre. Ja, ähm, ich würde ganz gerne vielleicht noch kurz die Jinx drauf ansprechen, aber ich weiß nicht, ob das das letzte Segment äh, des Abends ist.
6: Was ich äh, denn
2: darauf gestellt? auch ansprechen. <lacht> mach doch. Der, Letz-, der letzte Punkt auf meiner Bucketlist war ja irgendjemand von den Co-Moderatoren so aus, out of the blue einfach ansprechen und dann gucken, wie lange es dauert, bis das Mikro angeht, das Strickzeug zur Seite fliegt. <lacht> 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 Aber ganz ehrlich, ich glaube das wird also, mach, mach mal zu Ende und wie gesagt wenn dann Zeit übrig bleibt dann würde ich nochmal mit äh, Jinx kurz drüber sprechen wollen
0: dann, dann lassen wir euch im Separé alleine, okay, okay, okay Nein, lassen wir natürlich nicht wir bleiben alle dabei, wir wollen wissen was passiert <lacht> <lacht> Gut, dann kommen ähm, wir erstmal zu den wahrscheinlich, also vor, zum eigentlich den letzten Programmpunkt, aber vielleicht auch diesmal nur der vorletzte Programmpunkt, nämlich die Blütenschätze Für alle, die das noch nicht wissen, Blütenschätze sind Sachen, die uns einfach in der letzten Zeit aufgefallen sind, wo wir drüber gestolpert sind, was sie uns zum Lachen gebracht haben, zum Nachdenken gebracht haben, wo wir uns vielleicht drüber geärgert haben oder was auch immer. Also was wir jedenfalls im Internet entdeckt haben und darüber gerne andere informieren möchten, dass es dieses Angebot gibt, das können Podcast sein, müssen nicht zwingend Podcast sein, aber natürlich, weil wir hier aus der Community kommen, sind es meistens Podcast. Ähm, ich habe am Anfang gar nicht den Gast der heutigen Sendung darüber gefragt, ob er sich was mitgebracht hat, aber wenn er eine so große Liste von Themen dabei hat, könnte ich mir vorstellen, dass da auch der ein oder andere Blütenschatz notiert gewesen ist. Ist das so, Herr Zweikatz, hast du einen Blütenschatz für uns? Äh, ich, ich muss mich outen.
2: Ich höre den nix. Sendegarten in der Regel immer bis zu dem Punkt, bevor den Blütenschätzen. Was,
0: was, was? Das finde ich gut. Super. Nee, also gut, dann äh, ist, ist ja keine Pflicht. Ich wollte nur nicht unhöflich sein und dich ähm, übergehen, sozusagen. Ähm, frag ich einfach mal in die Runde. Spontan. Also hier steht jetzt nichts, aber ich frage einfach mal spontan. Lars, hast du einen Blütenschatz?
1: Ich bin dieses Mal ohne Blütenschatz in die Sendung gegangen.
0: Okay, Sebastian, hast du einen? Ich passe auch. Auch, Claudia, bist du... Hast du...
6: Nee, ich habe heute so noch mich fertig? mitgebracht, Entschuldigung.
0: Dich mitgebracht, wunderbar, ich finde das großartig. Ähm, dafür haben wir unsere Hörer. Wir haben ja beim letzten Mal einen Hörerblütenschatz blütenschatz hereingereicht bekommen, mh, den ich vorgetragen habe und mich dabei äh, schön geoutet habe, dass ich überhaupt nicht wusste, worum es eigentlich geht. Denn das Ding hieß äh, 18 Jennifer, Newspaper. Und ich habe gedacht, was, was, was ist das, eine 18-jährige Jennifer, die irgendwie bei der Zeitung arbeitet oder was soll das sein? Ich habe mich total verhasselt. Ähm, das war ja die Zuschrift vom Mark vom Amsterdam Mark letztes Mal und ich hatte schon beim letzten Mal gesagt, ich werde mir das nochmal angucken, damit ich das auch aufklären kann und das möchte ich jetzt hiermit gerne tun. Es ist eine Episode, eine Episode aus dem Podcast Everything is Alive. Und es ist die 18. Episode, also es geht nicht darum, das Alter von Jennifer zu beschreiben, sondern es ist einfach die Episodennummer. Episode 18, Jennifer Newspaper. Und was die da machen ist, dass sie, also sie, die Macher, das ist einmal der Jan Schillack und die Jennifer Mills, englischsprachiges Angebot, sie erwecken in jeder Episode einen Gegenstand zum Leben und lassen diesen Gegenstand dann einfach so erzählen, was er erlebt hat oder sie erlebt hat, das sind Fantasiegeschichten, kurz so irgendwie so. Um die 20 Minuten herum und, und diese Gegenstände, ich habe mal geguckt, so, es fing damit an, dass sie eine Cola-Dose, äh, ja, also haben erzählen lassen, dann ein Laternenmast, ein Kopfkissen, ein Stück Seife, ein Aufzug, ein Zahn, ein Sandkorn, eine Gaslaterne und eben auch ein, eine Newspaper, also eine Zeitung, was was so eine Zeitung dann von einem speziellen Tag dann vielleicht alles so erlebt hat. Und ähm, es gibt dann irgendwie auch Anrufe und irgendwelche Dialoge dazu. Also es ist so, ja, wird einfach so eine Geschichte erzählt. Übrigens ist auch ein Satellit dabei. Also es wird auch die Geschichte eines, also ein Satellit erzählt aus einer Ich-Perspektive von seinem Leben im Weltall. Vielleicht ist das ja für den Lars ganz interessant. Naja und in, und in der 18. Episode ist das eben eine Zeitung und das ist der, äh, die Auflösung zu diesem Titel, den ich beim letzten Mal nicht auflösen konnte. Der Titel ist eben Jennifer Newspaper in der Episode 18 vom everythingisalive.com Podcast und danke nochmal an den Amsterdam-Mark den Mark für diese Zuschrift und nochmal Entschuldigung dafür, dass ich das beim letzten Mal so vergeigt habe. Das war, nicht, das war nicht hörerfreundlich, aber ich äh, gelobe Besserung, wenn ich auch nicht weiß, wann ich das tun soll. Ich höre Luft holen, bitte.
1: Ja, äh, wo du gerade den Namen Marc sagst, äh, da gibt es ja auch noch einen Marc aus dem Sendegarten und der lässt herzlich grüßen. Wollte ich nochmal eben einschieben. Auf wie nett. vielen Dank.
0: Grüße auch zurück. Dankeschön. An den <lacht> Early Bird Marc. So, ich habe dann noch einen Blütenschatz mitgebracht, ähm, eigentlich habe ich hätte ich so fast zwei, aber einen habe ich vorbereitet und da habe ich auch einen drei Minuten Ausschnitt gemacht, weil es einfach so schön ist, wie Nicolas Wörl einen kleinen Rand loslässt über oder gegen solche Menschen, die da meinen, einfach irgendwas nur stumpf kritisieren. Das wäre schon irgendwie eine tolle Leistung und womöglich sogar das, was man gemeinhin unter kreativem Handeln so versteht. Er hat das in der neuesten Methodisch-Inkorrekt-Ausgabe relativ am Anfang, hat das so ein bisschen ausgeholt, so ein bisschen getriggert durch eigene Erfahrungen, die er gemacht hat, die ihn offenbar sehr beeindruckt hat und er spricht aus der Perspektive eines Vaters, was gibt er seinem Sohn sozusagen mit auf den Weg. Drei Minuten, aber ich glaube, die lohnen es sich, hier einmal reinzuhören.
3: Bitteschön. Ich bin, bin ja, ich, also als, als Vater denkst du ja manchmal auch so darüber nach, was willst du deinem Sohn mitgeben? Ne? Und ich glaube, eins, eins der Dinge, die ich ihm, ihm, ihm versuche zu erklären ist, ich würde mich freuen, wenn du Egal, was du machst, ist mir völlig egal, was du machst, aber ich hätte gerne, dass du machst, also dass du irgendwas, äh, dass du kreativ bist, dass du künstlerisch arbeitest oder dass du äh, äh, forscht oder also irgendeine Art von Erzeugen machen, also nicht mhm. erzeugen im Sinne von äh, kapitalistische äh, Produkte zusammenschrauben, sondern irgendwas äh, erschaffen und nicht nur konsumieren, ne? also im Gegensatz zu konsumieren erschaffen. Ähm, weil dieses, ich glaube, das ist... Äh, hat, hat, war für mein Leben halt halt toll, wenn man äh, wenn man nicht auch nur auf der Konsumentenseite äh, steht, sondern auch irgendwo mal anfängt, selber etwas zu machen. Ähm, dann merkt man auch erstmal, wie schwer das ist. Ne? Ich ärgere mich auch manchmal, wenn wenn wir so Kommentare kriegen, wo dann so gesagt wird, also mein, Lieblings, mein Lieblingskommentar ist ja äh, immer noch, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob das Republika war oder ob das äh, mein erster Vortrag auf, auf dem Kongress war, wo dann äh, über Quantencomputer, wo dann am Ende, wo ich mir wirklich lange Gedanken gemacht habe, wie ich das didaktisch aufarbeite und mir Mühe gegeben habe bei allem und dann schreibt einer drunter scheiß Englisch. So äh, ja, danke, ne? Also ja, äh, man, man meine Frage äh, ist mag ja berechtigte und und okay Kritik sein, ne? Aber da, dann sitze ich da immer und denk so was hast du eigentlich schon in deinem Leben? Also hast du schon mal aktiv irgendwas kreiert? So Hast du? Hast du mal diesen Prozess durchlebt und durchlitten? Äh, oder bist sitzt du nur im Internet konsumierst und machst Daumen runter? So, das finde ich ja äh, allein.
1: Also eine, meckern geht
3: immer schnell. Ja, ne? genau, ja. Aber du musst einmal selber geschaffen haben, um zu verstehen, wie schwierig das sein kann und wie viel Herzblut da möglicherweise drin steckt und äh, wo man auch einfach mal sagen muss, okay, ich schaffe es nicht 100 Prozent, das ist einfach nur 80 Prozent. Ähm, damit du wertschätzen kannst, das hat das alles unglaublich Zeit und Nerven und Energie kostet. Und dann denkt man ja. vielleicht dreimal drüber nach, ob man mal eben so einen lockeren Daumen runter macht, weil ist nicht perfekt ausgeleuchtet, oder ist nicht, äh, also ich habe jetzt auch nichts gegen Kritik, ne, also das finde ich auch wichtig, aber ja, man sollte man sollte nicht ganz vergessen, dass das auch immer anstrengend ist, irgendwas zu erzeugen.
5: Ja, auf jeden Fall, also äh, bin ich ganz bei dir, ich finde, ich finde das auch ätzend, wenn Leute, äh, ne, an, überall immer erstmal das Haar in der Suppe suchen, anstatt äh, irgendwie auch mal anzuerkennen, so, ja, ist super. Danke. Und ich kann sie übrigens noch XY verbessern. Ja, und ich habe manchmal
3: das Gefühl, diese Leute, die dann das Haar finden und, und auch benennen, ne, die glauben, das ist schon kreieren und erschaffen. So, wenn ich wenn ich nur jemanden anders kritisiere und sage, so könntest du noch besser machen, dann bist du auch schon Erschaffer, Macher so, aber das ist nicht machen, das ist das ist nur Rumnerven. Meckern. Sei denn, du schreibst eine fantastische Kritik oder gibst Hilfestellung, dann ist das natürlich schon wieder was völlig anderes, aber einfach nur die Finger irgendwo in Wunden legen ist nicht kreieren. Ja. Damit machst du die Welt nicht besser.
0: Ja, braucht man gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Wer es nochmal selber nachhören möchte, wind korrekt folge 168, Toffigkeit zum Streichen. Ein schöner Rand, fand ich. Okay.
1: Und sowieso ja. auch eine sehr gelungene Episode.
0: Ja, schön schön rund irgendwie. Fand ich auch. Ich habe sie, glaube ich, heute erst zu Ende gehört. Ich komme überhaupt nicht mehr viel zum Hören. Ich bin einfach... Ähm, Schlecht informiert. Aber ach so, und das ist auch noch eine, eine, eine Bitte, ähm, das habe ich ganz vergessen zu sagen bei den Setzlingen. Ähm, wir haben ja gelegentlich Zuschriften von Hörenden, die dann sagen, hier, mir ist was aufgefallen, ähm, das ist ein neues Angebot, äh, könnt ihr das nicht vorstellen. Sehr, sehr gerne. Also gerade dadurch, dass meine Aufmerksamkeit so ein kleines Fässchen leidet unter... Ähm, zum Beispiel dienstlichen Dingen, ähm, wäre ich sehr froh, wenn die Rubrik Setzlinge nicht einfach immer nur so wegfällt, sondern äh, in, da bitte ich sehr oh, oh, die Community, die Hörenden hier ähm, um, um Be Beiträge und Hilfe, also wenn jemand äh, was Schönes gefunden hat, was gerade am Wachsen begriffen ist, was gerade eingepflanzt wurde, dann ähm, kann das auch gerne hier eingereicht werden und dann wird das hier auch veröffentlicht. Also warum äh, wollen wir diese Community nicht auch einfach ein bisschen beteiligen? Das wäre doch sehr schön. So. Ähm, damit sind wir am Ende und wir haben noch zwölf Minuten bis elf Uhr. Da würde ich doch ganz gerne nochmal auf das zurückkommen, was wir zwischendurch besprochen hatten, wo unser Gast, der Herr Zweikatz, sagte, ach, das wäre jetzt ein Thema, was ich der Claudia gerne äh, vorhalten würde und mal fragen würde, ähm, hab's, hast du noch Lust dazu, das jetzt noch mal zu machen?
2: Ähm, also wir können das machen. Das wäre jetzt nicht so nicht unbedingt ein Vorhalten gewesen, sondern eins, wo ich einfach äh, das Feedback super gefunden hätte, wenn die Möglichkeit bestanden hätte. Und zwar, ähm, ich hatte vor einer Weile schon mal mein Live geklagt und Claudia hatte das mitbekommen. Ähm, ich, ab und zu mache ich äh, Schulungen im Bereich Datensicherheit. Und das ist so in kleinen Gruppen und nicht so auf eine Zertifizierung aus, sondern wirklich so, let's Let's just talk, wie ist es denn wirklich? Und ähm, da habe ich immer das Problem, ich hatte mir überlegt, um die Leute so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, warum zum Henker sollte ich mir sowas anhören, dass ich einmal so einen Fall durchexerziere, angenommen, wir haben so eine Situation, wie vorhin beschrieben, bei digitaler häuslicher Gewalt und irgendjemand will dir Übles oder an deine Daten und das ist diesmal nicht Google, Facebook, sondern es ist jemand, den du kennst. Und dann habe ich mir bisher immer überlegt, so ein Fall von, wir fangen an, das ist ein Bild in irgendeinem Forum, was kann ich anhand des Bildes rauskriegen, was kann ich mit dem Namen rauskriegen, was mache ich mit der E-Mail-Adresse und wie man sich dann immer so weiter in das digitale Leben dieser Person ranwanzen würde. Problem an der Geschichte ist, das ist ein schmaler Grad zwischen, ich zeige euch die Gefahr und gleichzeitig, wie sie zustande kommt und es ist halt auch eine Anleitung zum Creepy-Sein, im Zweifel. Also meine Sorge war immer, was mache ich denn, wenn äh, erst in dem Part des Kurses einer sich so ein Blatt schnappt und anfängt mitzuschreiben. Und weil wir ja jetzt äh, dieses äh, Betreibt eure eigene Infrastrukturprojekt äh, parallel aufgezogen haben, hätte ich die Claudia gerne gefragt, ob sie äh, vielleicht Ideen und Vorschläge, sie ist auch extrem bewandert in dem Bereich und äh, ob sie da Ideen und Vorschläge hat, in welcher Reihenfolge man Leute, die eigentlich keine große Ambition haben, sich mit Technik auseinanderzusetzen, in kleineren Schritten daran führen kann, was sollte man als erstes tun und was ist der zweite Schritt, der dann leichter fällt. Gar nicht mal in dem Sinne, dass ich jetzt von dir aus dem Stegreif eine Antwort haben wollte, aber ähm, ich, ich wollte die Bühne nutzen.
6: Ähm... <lacht> um. Was mir dazu direkt einfällt, ist, dass die Menschen, wenn ich mich jetzt recht erinnere, war das das tschechische CERT. Äh, die haben, ähm, also CERT Computer Emergency Response Team eben für, ich glaube es war eben äh, Tschechien. Die haben tatsächlich Geld in die Hand gekriegt und haben eine relativ große Kampagne gestartet. Tatsächlich landesweit dann so mit, hatten sie halt so Avatare erschaffen, so tatsächlich Figuren. Die hatten dann auch Social-Media-Profile. Man konnte mit denen halt schreiben, dies, das und jenes. Es gab Plakate davon, es gab Fernsehspots. Die, na, also wirklich so groß angelegt. Und dann haben die angefangen und sind in Schulungen reingegangen. Und haben äh, Menschen ähm, quasi auf das Facebook-Profil dieser ähm, erdachten Charaktere gelassen und haben denen gesagt, okay, ihr habt jetzt eine Viertelstunde Zeit und jetzt guckt euch mal bitte hier auf diesem Facebook-Profil um, was ihr einfach alles an Informationen findet. Ja? Es gab dann auch Bonuspunkte für die Leute, die auf dem Foto von der einen Person dann halt irgendwie das Passwort hinten an der Pinwand gefunden haben. Ne? All solche Sachen. Und äh, dann haben sie gesagt, okay, wunderbar, Viertelstunde ist rum. Jetzt äh, habt ihr eine halbe Stunde, schreib eine Phishing-Mail an diese Person. Und während dieser halben Stunde Phishing-Mail schreiben, ist fast allen total die Leuchte aufgegangen, fuck, das ist einfach, einfach, so richtig mhm. einfach. Dass du den Leuten dann einfach mit den Informationen, die sie auf diesem, äh, in dem Fall Fake-Facebook-Profil gefunden haben, dass sie denen halt so ziemlich alles verkaufen oder aus der Tasche ziehen konnten, was halt irgendwie ging. Und das ist meiner Meinung nach so ein sehr ja, so ein Vorzeigeprojekt, wie man halt an solche Sachen rangehen kann. Es kommt halt immer darauf an, welchen Bereich du halt genau herzeigen willst. Aber das ist, glaube ich, ein ganz netter Einstiegsbereich, weil es halt den Leuten auch klar macht, dass es halt keine, keine völlig abstrakte Sache ist, was nur Leuten passiert, die beim Geheimdienst arbeiten oder Sonstiges, sondern... Das ist das, was wir alle von uns irgendwo in Social Media draußen haben. Und das kann einfach jeder machen mit den Infos, die halt draußen frei verfügbar im Netz sind. Und ähm, finde ich jetzt halt einen sehr schönen und sehr spannenden Ansatzpunkt, eben wenn es gerade darum geht, wenn die Leute halt noch so äh, völlig unbeleckt an so ein Thema rangehen. Also vielleicht wäre das halt ein netter Startpunkt. Nehme ich mal so mit. Ansonsten ist alles, was mit Smartphone zu tun hat, natürlich auch immer super.
0: Okay, alles notiert? Ja, ja. Ansonsten also, weißt du ja, wo du, glaube erreichen kannst. Da war doch
6: Luft holen. Da war doch Luft holen, wir haben sieben Minuten. Was ist die Folgefrage?
2: <lacht> ähm, wie, wie gesagt, wir haben ja so ein Projekt gestartet, wie wir Leute dazu animieren möchten, ihre eigene IT-Infrastruktur zu äh, betreiben. Und äh, das ist halt so ein, so ein Multivektor-Problem. Äh, Im Grunde gibt es keinen guten Punkt, wo man anfängt, ohne dass man andere Punkte auch schon gemacht haben müsste. Und äh, weil für mich der, äh, der intri die intrinsische Motivation, was ist mit Fällen häuslicher digitaler Gewalt, Vielleicht nicht unbedingt nur bei mir, sondern vielleicht auch beim, im Umfeld, das ich kenne. Also wo möchte ich vielleicht einfach auch Infrastruktur jetzt schon in der Hand haben, für den Fall, dass ich sie später für andere brauchen würde. Ähm, was man da ideal, wo, wo fängt man an? Also was ist irgendwie ein, soll, soll ich den Mailserver von anderen Leuten betreiben? Schwierig. Ähm, irgendwas, wo man Bilder hochlädt, wo ich sie dann vielleicht löschen kann auch nicht so richtig sinnvoll. Mir, mir fehlt im Augenblick eine gute, äh, ein guter Einstieg, um Leute in der Sensibilität abzuholen.
6: Also eine äh, Lösung, die man zur Hand haben könnte, sollte vielleicht, ähm, denke ich, bis eigentlich mit einer Nextcloud relativ gut dran. Also wenn man Leuten mitteilt, es gibt was anderes außer Google drive iCloud, whatever. Ähm, da ist jetzt die Frage halt, okay, selber hosten kann man machen. Also haben wir hier auch äh, funktioniert. Ähm, es gibt halt auch gehostete Services äh, für die Leute, die halt im ersten Schritt vielleicht auch nicht selber hosten können, weil gerade im Fall häuslicher Gewalt, und da hast du es ja halt dann häufig auch immer erstmal mit Opferschutz zu tun und mit ähm, Leuten, die in erster Linie erst noch ganz andere Probleme haben, bevor sie dann zum, ähm, zum technischen Problem kommen. Ähm, da gibt es eine ganz interessante äh, Panel-Diskussion von der Privacy Week 2018 und 2019 hatten wir auch eine jeweils genau zu dem Thema, ähm, kann ich vielleicht den Link gleich nochmal in den Chat werfen, suche ich dann gleich raus. Äh, oder vielleicht ist der Lars auch gerade flink, gibt es auf media.ccc.de beide. Ähm, und ähm, wir haben nämlich das Problem, und das war mir vorher auch nicht bewusst, wenn, das sind ja jetzt dann auch wirklich im deutlich überwiegenden Fall Frauen, also so deutlich über 80, ja 90 Prozent ähm, wenn die sich dessen bewusst werden, dass zum Beispiel das Mobiltelefon überwacht ist, dass da eine Spyware drauf ist, dann ist das Problem, wenn sie das Ding wegwerfen, zurücksetzen, ja, was auch immer, sich ein neues holen dass dann halt eine Ringabhängigkeit wieder ist, dass dann halt die häusliche Gewalt, also die physische, körperliche Gewalt zu Hause wieder steigt. Das heißt, du kannst zwar dein Telefon wegwerfen, wirst aber zu Hause geprügelt, weil eben der entsprechende Gegenpart halt seine Oberhand äh, beibehalten will. Und das war halt ein, diese Ringabhängigkeit, die, die war mir vorher auch nicht so bewusst. Das heißt... Ähm, da ist es halt ganz schwierig, ähm, dass du dann wirklich sagst, okay, ähm, wie kommt man da dann auch schrittweise und schrittchenweise raus? Da ist es dann halt mit, wir setzen mal dein Telefon zurück und wir geben dir hier eine eigene Nextcloud und Stuff halt leider meistens auch nicht getan. Und da ist halt auch ähm, Menschen hier vom Chaos Computer Club in Wien, die äh, halt auch direkt mit den Frauenhäusern hier in der Stadt zusammenarbeiten, um da halt entsprechend Hilfestellung zu geben. Ähm, aber ähm, also da es da hängt halt ein ganzes Teil mehr dran als, als nur ja, in anführungsstrichen Technik her. Ja.
2: Ich hatte halt äh, die Hoffnung, ich habe die Hoffnung immer noch, dass wenn man sich äh, zu Zeiten, in denen man noch sich vorbereiten kann auf eine eventuelle Trennung, wie gesagt, entweder bei in der Eigenbeziehung oder in anderen, äh, diese Zeit halt auch einfach nutzt, um so ein Ermächtigungsgefühl zu bekommen und auch aus diesem Ohnmachtsding raus, äh, selbst wenn ich mein Telefon wechsle, äh, selbst wenn ich die E-Mail wechsle, habe ich immer noch kein Sicherheitsgefühl, dass man sich das proaktiv vielleicht erarbeiten kann, Nextcloud steht früh bei uns auf der Liste und äh, danach, wie, äh, wie gesagt, im Bereich äh, IT-Infrastruktur, du kannst halt so viel an, aus so vielen Winkeln anfangen, dass man so ein bisschen diese Entscheidungsparalyse bekommt, was wir bei uns jetzt in welcher Reihenfolge abhandeln können.
6: Was vielleicht auch noch ein ganz interessanter Teil ist, ist, äh, wie findet man Spyware auf Geräten? Mhm. Ähm, das ist nämlich auch äh, meistens gar nicht so ohne. Und da wäre es vielleicht auch interessant. Das können nämlich eigentlich alle Leute machen. Du findest den Krempel auch ganz normal im Netz. Ja, also keine Darknet-Suche, sondern ähm, ich bin da zufällig tatsächlich auch drauf gestoßen, als ich eigentlich nach ganz anderen Sachen gesucht hatte, ähm, nämlich äh, Tracking-Apps. Ja, also ich, für, für eine äh, Talk-Vorbereitung halt suchte ich nach äh, App und tracking und du findest dann halt auch wirklich ähm, Webseiten mit einer Werbung, wo du halt eine Frau mit einem blauen Auge hast, ja, die dann halt da irgendwo durch die Gegend geschleift wird und du siehst, was die Zielgruppe ist. Ja, das ist das ist keine keine Darknet-Seite. Das findest du einfach mit jeder beliebigen Suchmaschine einfach frei im Netz verfügbar. Und dann siehst du halt so, ja, okay, Google äh, ne, APK für jedes Android-Phone, 150 Dollar im Vierteljahr. So, und das kannst du halt Leuten auch zeigen, die da vielleicht noch recht unbeleckt sind, um einfach klarzumachen, das ist so fucking einfach. Ja. Mhm. Ist halt auch noch eine Herangehensweise, wie du eben ähm, Menschen sensibilisieren kannst, dass es eben wirklich auch jeden und jede treffen kann. Ja, und gerade wenn halt so Geschenke kommen, guck mal Schatz, ein neues Smartphone für dich oder ganz schwierig guck mal ein neues smartphone für die kinder ja, ganz ganz schwierig und ähm, da, äh, da haben wir auch tatsächlich die letzten jahre mehrere sachen zu gemacht da hatten wir auch die anne roth ähm, vor ort äh, hier in wien für vorträge und da gibt es äh, einige äh, einige talks da halt auch wo genau solche konkreten ähm, beispiele dann halt auch gezeigt werden
0: Okay, schwieriges Thema, aber großes und weites Feld, wie ich äh, jetzt aus den Erläuterungen von von äh, Claudia auch nochmal wahrnehme. Ich würde sagen, all features welcome, ja, aber Tracking und Überwachung, nein. Aus, der, aus einer gewissen Perspektive sind das ja auch nur Features, aber vielleicht möchte man doch nicht all haben.
2: Und wenn doch, möchte man zumindest der Admin
0: sein. <lacht> ja, genau,
4: ja.
2: zu
0: wissen, wo man dem Ganzen den Hahn abdrehen kann. Übrigens abdrehen, das ist ja ein Stichwort. Ich würde den Sendegarten noch für heute gerne an dieser Stelle beenden, wenn ich noch jemand was Dringendes zu sagen hat. Natürlich soll das nicht ungesagt bleiben, aber ich fühle mich im Moment ein bisschen herausgefordert, die Zeit im Auge zu behalten und das würde ich gerne in diesem Moment auch tun. Gibt es noch was ganz Dringendes? Von mir nicht, nein. Mal
2: standardmäßig zwei, zwei. sagen, ich distanziere mich von meinen Aussagen, selbst erst durch den Podcast <lacht> äh, bekannt worden.
0: Okay, ja wir werden nichts rausschneiden, aber du bist nicht verantwortlich für das, was du gesagt hast. Verantwortlich für das, was ihr gehört habt, seid ihr aber schon selber. Und ich danke damit allen Hörenden, die uns hier heute Abend begleitet haben bei der 104. Ausgabe vom Sendegarten. Zu Gast war der Herr Zweikatz oder Ristukatz oder Sunrain. Oder auch Thorsten genannt. Also sucht euch aus, wie ihr ihn ansprechen wollt. Unter Herr Zweikatz fühlt er sich, glaube ich, sehr gut angesprochen. Und nicht nur der Dank geht an die Hörenden dafür, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit ges äh, geschenkt habt, sondern eben auch an den Gast der Sendung, der uns so schön von sich und seiner Sicht auf die Welt erzählt hat. Dankeschön, Herr Zweikatz. Ich danke. Vielen Dank. So, und der Sendegarten ist natürlich nicht komplett, wenn nicht alle Sendegärtnerinnen und Sendegärtner da sind. Ich freue mich sehr, dass die Claudia ihren Weg noch hier hingefunden hat. Das finde ich großartig. Das war bestimmt ein äh, anstrengender Abend. Und du hast trotzdem noch äh, gesagt, ich setze mir das Headset auf und schalte mich noch mal rein. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Danke, Claudia.
6: Ja, danke, dass ich noch da sein durfte.
0: <lacht> und wie immer danke ich natürlich auch den beiden Stützensäulen äh, des Ganzen, ohne die ich mir das hier nicht vorstellen kann. Dankeschön, Sebastian. Ja, gerne. Und Dankeschön, Lars.
1: Immer wieder gern.
0: Super. Und damit gehen wir in die Nacht. Äh, vielen Dank auch allen, die hier im Chat mitgeschrieben haben. Heute war es nicht ganz so voll und nicht so aktiv, aber ich glaube, das lag vor allen Dingen an den interessanten Geschichten, die unser Gast erzählt hat, denn äh, es ist immer dann viel los, wenn der Gast vielleicht nicht so interessant ist, oder? Nein, sind, das ist höchstens eine Korrelation, aber keine Kausalität oder wie auch immer die Wissenschaft das nennen würde. Egal, kommt gut in die Nacht und vielen Dank nochmal fürs Dasein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.